0: Ustedes me dicen, ¿eh? Pues
1: si quieres, eh, ya.
0: Vamos empezando. Hey. <clears throat> Tenemos 95 personas viéndonos en vivo, gracias. Y vamos a empezar. Bienvenidos al podcast de Cine Premier número 225. ¡Eh! ¡Yupi! No, hombre, qué emocionados se, se sienten ustedes, se ven ustedes. ¿Cómo están? ¿Cómo ha estado su semana? ¿Cómo va todo por allá? Bien, bien.
1: Pues yo, ah, yo bueno. he, he visto... Bueno, después vamos a hablar ¿no? de, de, de las series que tú ya viste, Westworld.
0: Sí. Y... Ay, no, el último no lo he visto, Sergio, porque me pusiste a ver Tales from the Loop, y mira, mi cabeza está hecha un loop, porque no entendí nada. Le escribí a Sergio por, por WhatsApp cuando la estaba viendo. Le dije, no sé si estoy tonto o <ríe> qué pasa, pero no estoy entendiendo nada de, de, la, de la serie. Ahorita me la explicas. Okay. Este lo que sí vamos a darle a ver unos, unos minutos a que a que se una Penny porque dijo que ya venía y tenemos a un invitado muy especial ahorita esperando aquí tras bambalinas ¿Qué que está aquí detrás de mi tele <risa> rompió la cuarentena para venir este no nos quiere platicar va a estar con nosotros Luis Gerardo Méndez en, en cualquier momento si es que no cerramos todas las ventanas en lugar de conectarlo porque nunca hemos hecho esto. Pero nos va a acompañar para hablarnos de un proyecto bien padre que trae entre manos, ¿verdad? Sí, pues, pues
1: es él el que lo trae. Yo, yo no sé
0: mucho del proyecto. Pero mientras ya se presentaron ustedes, ¿ya dijeron cómo se llaman y toda la cosa? No. Ah, no. Ah, pues digan eso. Eh,
1: bueno, yo soy Checoche, con mi, con mi emoji de manita. Ok. Y, y está también...
0: Aquí ah, es donde te presentas. Yo soy Arturo Magaña. Muy bien. Y
2: Penilla, habló. Y por cierto, sí, escribió.
0: <risa> sí, acabado,
2: no sé cómo comentar como yo y no como cine
0: <risa> No importa, cinepremier. Mira, este es un buen ejemplo y nos, nos da... a uh, no, es, es un buen ejemplo de cómo nosotros somos Cine Premier.
1: Ajá, exacto.
0: Todos los que hacemos esta, esta bonita publicación, somos parte de esa publicación. Este, Bueno, en lo que en lo que empezamos, nada más decirles, amigos, todavía están a tiempo de pedir su edición de abril impresa para que les llegue directito a su casa. Métanse a elcolecto.com, ahí la pueden, la pueden pedir. Víctor los va a atender con mucho gusto y mucha amabilidad. Me gusta esta onda de que sepan quién está detrás de todas estas cosas para que vean que no somos, por un lado, no somos ni mil haciendo esto, somos nada más un equipo de unos 13, 14, 15 más o menos, contando toda la gente de ventas y todo, que también son parte del equipo. Y, este, y por otro, que, que nos conozcan para que sepan quiénes les están escribiendo detrás cuando ustedes mandan mensajes, sean ahí también un poquito amables porque somos nosotros mismos quienes leemos esto y leo leer ahí majaderías. Pues está, está medio gacho, pero si escriben a, a, a elcolecto.com ahí está Víctor atendiéndolos les va a poder mandar su revista eh, además de cualquier otra revista que, que quieran, porque además ah esta es una buena noticia, hoy hablé con la gente a cargo de circulación en la empresa G21 este, y ya nos van a dar, ya, ya tenemos la posibilidad de también ofrecer a través de Red Panda, que es la tienda que está en el colecto ofrecer revistas viejas, porque antes nada más podíamos de 2018, 19 para acá, pero ya tenemos acceso a la bodega donde están todos los números atrasados. También ahí hay limitantes, creo que llega como hasta el 2003, 2014, la bodega tampoco esperen que esté el codiciado número cero que ni yo tengo, pero ya pueden hacer pedidos más este, de revistas más viejas. Y además de la revista de, de abril que pueden obtener únicamente a través de ahí, se pueden suscribir y obtenerla directamente en su casa junto con pues, las del resto del año que hagamos y, y bueno, pues suscribirse de, en su versión digital o comprar la versión digital con especial de cuarentena y ya. Oye, ¿sabes quién sí tiene el número cero? Roberto Fiesco. Sí, pues también Vera y también Carlos Gómez. Hay alguna gente que sí lo tiene, pero pero yo no. ¿Y Susan Sarandón no lo tiene? Sí. Susan Sarandon lo tenga
2: <risa> ¿Qué tal que sí? ¿Qué tal que un día entras a la casa de Susan Sarandon y está un
0: cuadro ahí Bueno, eso, le pasó, eso le pasó a ver a Anderson, ella le tomó una foto en una conferencia de prensa a Oprah Winfrey y un día que llegó a su oficina para alguna junta eh, se encontró con la foto que ella había tomado en tamaño cartel enorme impresa en su lobby y se sacó mucho de onda vera porque dijo, a mí nadie me pagó por esa foto <risa> ¿Quién sabe de dónde la sacaron? ¿Y y le cobró? No, pues no, no le va a cobrar. Eh, creo que Oprah lo podría podría pagar sin problemas, pero no. No se la cobró, pero eso no se hace, oigan, derechos de autor. El trabajo de la gente. Exactamente. Y ya. Esto, ahora eso estamos padre, esperando a ¿no? dos personas porque Luis Jardo no me contesta que si ya está listo y Penny tampoco ha llegado, entonces podemos continuar esperando. Oye,
1: bueno... Eh... Marco Uriel Tainoco, ¿qué recomiendan ver para Prime Video si están si estoy buscando algo de animación o anime? Había algo, ¿no? De animación. Anime...
0: Anime hay muchísimo. Está Inuyasha eh, y otras cosas. Yo no soy experto en anime, pero sé que hay mucho anime en, en Prime.
1: Y está eh, la de... ¿La qué serie que se... Como ro ¿Cómo? ¿Roconoscopía? ¿O ¿Cómo se llama? Rotoscopía. Esa. Rotoscopía. rotoscopía. La de. Este, ay, la de. Esta. Un don. Un
0: don se llama. Uh -huh.
1: esa, esa es animada. ¿Qué, qué un don, como diría Iván cuando nos don? saluda.
0: Qué un don. Y, y
1: ya, pero sí, bueno, de, de, de anime, yo no, yo no sé. Sé que tienen un buen de Disney. Pues ahora sí, como todavía no ha llegado Disney Plus aquí a México.
0: Pues están casi todas las de Marvel. También.
1: Ahí está Remy. Sí. Remy. ¡Remy, el niño de nadie!
0: ¿A poco está Remy ahí?
1: Sí, por si quieren ver un dramón, dramón, dramón. Remy, el niño de nadie. Donde se le mueren todos. Se le mueren... Lo, unos lobos atacan a sus perritos. Otro perrito se muere. El changuito se muere. Señor Vitali se muere. Eh, al niño no lo quieren. ¿Tú sabes qué es
0: eh, Remy, Arturo?
2: Sí, claro. Nunca la vi... Pero es de esas cosas que, aunque nunca las hayas visto, sabes qué onda por el ojito, Remy, de entrada. O sea, como que trasciende ya más allá de, de, de lo que es. Y, y pues sí, o sea, sí, sí sé mucho, pero en realidad no sé mucho y no sé nada. Es lo mismo que que, ay, ¿cómo se llama esta? Heidi, la de la niña esta con... Que de había la pradera. En, en... Heidi, hey la niña de la pradera. Heidi, este... No sé.
1: Candy no Candy. Sé qué otra más. Candy Candy también era una cosa.
2: Candy Candy, este...
1: Señorita Cometa, era Mira, también ya... Es como de... Ya llegó Luis Gerardo Méndez, deja.
0: Si ah quieres. ¿Ya llegó? Lo, lo meto.
1: ¡Hola!
2: ¡Hey! ¿Me oyen ¿Cómo? o no me oyen?
0: Sí, te oímos. Estás sí, algo hey. lejos de la cámara, pero te escuchamos bien.
3: Este, No sé si quitarme mis Airpods, no sé si se, se oye bien ahí, porque yo no los oigo. ¿Ustedes me oyen bien o no? Sí. sí. Ah, perfecto. Entonces así, entonces así me quedo, ¿no?
0: Tú, pero tú sí nos escuchas. Es importante que nos escuches a nosotros tú.
3: No, sí, sí nos escucho. <risa> de hecho, los escucho muy fuerte. Déjame bajarle a mi teléfono, mí
2: Es Iván, que siempre grita horrible y así es todo el tiempo.
0: Ay.
3: Ahí. ahí estamos, creo que ahí estamos. Hola. Sí, ahí estamos.
2: There
0: you go. Okay. Ok. Bienvenido. ¿Cómo
2: están? Gracias. Hola.
0: Eh, hola, hola. Se están uniendo los dos al mismo tiempo, ya se conocen, Penny y Luis Gerardo. Ah, hola Luis Hola,
3: Cardo. mucho gusto. <risa> mucho gusto.
1: <risa> no,
0: ya nos conocíamos. Ya no, sí ya,
3: no, sí, ya nos conocíamos. Sí, nos, ya nos sí.
4: conocíamos por ahí. Sí, perdón por, por aquí llegar en tu momento también. <risa>
0: Este... Yo,
2: yo, no, yo no, no la escuché. ¿Es, ¿Es normal eso?
0: No, no es normal. <risa> Pero dijo que perdó por llegar en tu momento.
2: A ver, no te
3: preocupes. No sé, es que, contrario a lo que puedan pensar, soy un idiota para la tecnología.
2: Déjame, creo que voy a desconectar mejor mis AirPods y creo que todo va a estar mejor.
0: Perdón. <risa> creo que hizo lo mismo que tú, que apagó la ventana de todo. <risa>
4: Eso es un error muy común.
0: Bueno, no ¿cómo pensé? estás, Penélope? A ver. Ahí estás. Ahí está, ya.
3: Ahí está mejor, ¿no?
0: Sí.
2: ¿Cómo, cómo hago para ver todo el
0: video en grandote? <risa> <risa> Debe haber ahí un cuadrito que le picas. Me siento como mis tías, güey, en WhatsApp. <risa>
2: sí. A ver, ya.
3: Ahí estoy, ahí estoy. ¿Cómo están?
0: Bien. Muy bien, bien. Oye, pues bienvenido al podcast de Cine Premier. Este, nos da mucho Gracias. gusto que estés por acá con, con nosotros. Que no tires tu cámara nomás.
3: Igualmente, ahí está ya. Sí, está. Es que estoy apenas agarrándole la onda a esta. No, apenas le agarré la onda a Zoom y me mandaste esta chingadera. Entonces está muy difícil.
0: Es para que te mantengas actualizado, hombre. Bueno, listo. Oye, este, pues nada, bueno, nada más déjame te leer un comentario de Rafael Ríos que nos está diciendo que te admira tanto desde tu actuación en tiempo compartido, genial verte junto al equipo de Cine Premier y, y sí te debo decir, yo tú sabes que a mí me gusta mucho siempre lo que haces, pero tiempo compartido creo que en general sí es, es una cosa maravillosa.
3: Muchas gracias Rafael y gracias Iván, también debo decir que es de mis consentidas,
0: Pues sí, como por no.
3: por no decir que es mi favorita, pero no le digan a los demás.
2: Yeah. <risa> Oye Gerardo, antes de que, de que empecemos tengo que decirte esto, está por ahí mi mejor amiga que se llama Mariana Gutiérrez que te ama de una forma muy creepy, así que por favor dile, <risa> salúdala o algo, dile que ya te deje de seguir tanto porque, porque no está bien que lo haga.
3: Hola Mariana, mucho gusto, <risa> gracias por tu amor eh, y nada, muchos besos hasta donde estés en cuarentena.
0: Oye, cómo te trata la cuarentena a ti? Bien,
3: eh, bien, hay días hay días muy buenos, hay días no tan buenos eh, Ya llevo casi, eh, me parece que esta es la cuarta o tercera semana, creo que la cuarta semana eh, Y pues sí, ha sido eh, un proceso, ¿no? Eh, eh, estaba filmando una serie eh, que obviamente se pospuso, ¿no? Eh, estoy en la Ciudad de México, eh, no sé, raro, porque de alguna manera muchos de mis días podrían ser días como de cuarentena, ¿sabes? Trabajo mucho en casa, estoy desarrollando un par de series eh, en Estados Unidos y pues todo eso es a través medio de Zoom también, de videoconferencias, entonces estoy un poco acostumbrado a, a estar en casa, ¿no? Eh, obviamente cuando estoy filmando, pues no. Entonces la primera semana fue como muy llevadera, pero sí ya la segunda semana pues empiezas a extrañar mucho este, a la gente, ¿no? Eh, abrazar a la gente, salir de fiesta, eh, no sé, empecé a extrañar, no sé, salía a correr de pronto y, y sobre todo como aprendiendo mucho a lidiar con... Pues con la ansiedad, ¿no? Con cuidarnos, cuidarme mucho de, de la información, ¿no? Creo que es importante estar, no estar tan pegado a las redes sociales, ¿no? No estar tan pegados a la información porque, eh, no sé, me di cuenta que no me hacía tanto bien. Me di cuenta que fui descubriendo las cosas que me hacían sentir mejor, las cosas que me producían más ansiedad y creo que uno tiene que ir escogiendo qué te suma y qué no, ¿no? Y en ese sentido, pues eso, agarrándole la onda... A la meditación, a hacer ejercicio, a seguir conectado con, con tu gente, ¿no? Eh, así, ¿no? Por videollamadas, por este tipo de cosas. Eh, y, y también, pues, eso, como entendiendo que esto es como el new normal de los próximos meses y viendo cómo te vas a, este, aclimatando. Y, y por otro lado, pues, descubriendo que, al menos a mí, lo que me ha hecho sentir mejor es el tratar de salirme de mí mismo, ¿no? Y de, y de ayudar, ¿no? O sea, creo que eh, alguien publicó por ahí el otro día lo que decía si, si no puedes, era en inglés, decía if you can go outside, go inside, ¿no? O sea, si no, si no puedes salir, pues ve para adentro, ¿no? Y en ese sentido eh, ha sido un ejercicio, pues, interesante, ¿no? Y, y nada,
0: pues en ese ocio
3: eh, salió un poco esta idea de, de tu historia chilanga que, pues, por eso estamos acá.
0: Sí, pues justo justo era lo que, lo, lo que te iba a decir, que sí ha estado difícil. El otro día también hablábamos de la semana pasada justo de, del no estar tan pegado a las, a las noticias porque sí puede ser muy, muy sobrecogedor todo todo eso y ocupar ese tiempo pues de, de formas productivas. Aquellos que tengan la, la fortuna y que tengan la, la oportunidad, de, la verdad, el, el privilegio de poder... Sí, tomarse días libres y tener un poco más de tiempo, de tiempo libre, uh -huh. utilizarlo de provecho, ¿no? Creando cosas. Y creo que ahorita el proyecto el que nos vas a platicar creo que es una buena oportunidad para, para crear justamente, que es algo que a mí, pues tú sabes que siempre he intentado fomentar mucho. Quien haya leído mis cartas editoriales saben que es algo que siempre estoy diciéndole a la gente, go create, ¿no? Vayan a crear algo siempre, así sea el mejor sándwich que puedas hacer, pero siempre estar <risa> creando algo, ¿no? Y, este, pues, cuéntanos, ¿de qué, de, qué se trata, ¿de qué se trata el proyecto que traes entre manos?
3: Eh, pues, mira, tu historia de Chilanga sale un poquito, como te decía, desde de este encierro de la cuarentena, ¿no? Es una idea que yo ya traía desde antes. Yo soy de Aguascalientes, ¿no? Ya tengo casi 20 años viviendo en la Ciudad de México y siempre he tenido una fascinación por las historias de mis amigos eh, que nacieron en la Ciudad de México, ¿no? Eh, como que sentía que las historias que ellos vivieron en la preparatoria, en la secundaria, cosas que yo me perdí de pronto, siempre me parecían que estas historias eran como eso, fascinantes, con colores muy particulares, eh, hablando de personajes muy excéntricos, pues realidades que a mí no me tocó vivir hasta que me vine para acá hace 20 años, ¿no? Y pues tengo amigos que tienen muy buenas historias. Tengo muchos amigos, obviamente, actores, músicos, escritores. Y, y en estas cenas y en estas borracheras siempre cuentan historias que yo digo: bueno, esta historia merecería muchísimo la pena contarse, ¿no? Y llevarse a la pantalla. Y es algo que traía en la cabeza desde hace como unos seis, siete meses. Y ahora que me vi, pues eso, eh, forzado a estar en casa, eh, pues pensé que, retomando esto que, que les contaba, ¿no? De, de qué te hace bien a ti. ¿no? ¿Y qué no te hace bien a ti? A mí la verdad es que me hace mucho bien hacer lo que me gusta, ¿no? Eh, y escuchaba un TED Talk hace algunos días de una autora y psicóloga muy interesante que decía que recomendaba hacer las cosas que hacíamos cuando éramos niños, ¿no? O sea, las mm. cosas que hacías cuando eras mm. niños eh, generalmente son muy buenas para reducir el estrés, para reducir la ansiedad y para liberar endorfinas y para estar contentos ante algo tan complejo como es una pandemia, ¿no? Y en ese sentido, pues yo de niño hacía películas. ¿no? Yo hacía películas y me gustaba escribir con mi hermano y hacíamos películas y las filmábamos con los Playmobils y con nuestra camarita que teníamos, ¿no? Y pienso, o me gusta pensar que hay otros cuantos freaks por ahí en el país, ¿no? que probablemente disfruten hacer lo mismo. Y me pareció que podía ser lindo darles una excusa para ponerse a escribir, ¿no? Eh, siento que algo que nos va a dejar esta cuarentena, además de mucha reflexión y muchas cosas, espero, positivas, va a ser grandes historias, ¿no? Eh, no solamente por lo que esto nos está haciendo eh, pensar y reflexionar, sino porque hay muchas historias que todos tenemos en la cabeza que llevamos años haciéndonos pendejos para no escribirlas porque es difícil. Es, es, es Escribir tiene una disciplina muy particular y... Pues, no sé, la, la, la procrastinación es muy cabrona, ¿no? Y siempre uno se inventa cosas. Y, y la realidad es que también todos vivimos un estilo de vida muy acelerado y siempre estamos en chinga y nunca tenemos tiempo para hacer eso, ¿no? Uh -huh. eh, y hay un autor que se llama, un psicólogo que se llama Walter Benjamin, que me gusta mucho, que dice, eh, no sé si es exactamente así la frase, pero es algo así como, eh, el aburrimiento es un pañuelo gris que, que está hecho por dentro de la seda más colorida y vibrante, ¿no? Lo que quiere decir esto un poco es eso, ¿no? Que, que a mí me parece que el aburrimiento y el ocio, pues pueden ser tierra fértil para la creatividad, ¿no? Y si bien hay mucha información que hemos recibido por los chats de WhatsApp con las tías y la gente lo que, que tuitea, hay muchas formas de abordar esta cuarentena, ¿no? Una es siendo muy creativos y productivos y hay gente que dice, no, no tienes por qué ser productivo, estás en una pandemia, no tienes que generar, no tienes que producir, relájate, este, tómate un vino, lo que sea, ¿no? Y ahí es donde yo creo que cada quien... Haga lo que le funcione, ¿no? Y a mí eso me funciona mucho eh, y se me ocurrió esta idea de ¿por qué no les damos una excusa a miles de jóvenes en el país para que se pongan a escribir, no? ¿Por qué no les damos una motivación extra? Y en ese sentido eh, hablé con Gariel Arraki, que es muy amigo mío, somos socios, eh, trabajamos juntos en nosotros los nobles y en Club de Cuervos por casi cinco años, ¿no? y le conté esta historia no como un termómetro a ver si no le parecía una estupidez ¿no? y me dijo y me dijo oye pues está bueno ¿eh? puede estar muy bien eh, después le hablé a, a Miguel Mier que es eh, CEO en Cinepolis eh, y que también es productor le conté la idea también se emocionó después incluimos a la gente de Shorts México que ya Shorts México eh, que ya tienen pues eso como una estructura que funciona muy bien para depurar todos los guiones que les llegan, ¿no? Y buscar los, los guiones que valen más la pena, ¿no? Y pues ahí nació esto y llevamos dos semanas eh, generando el proyecto, este, eh, escribiendo las bases, convocando al jurado eh, y pues hoy lanzamos, hoy, hoy sacamos esta convocatoria en redes, la respuesta ha sido increíble, eh, y estamos muy emocionados de eso, de que la gente se ponga a escribir sus, sus historias, sus cortometrajes y al mejor de esos cortometrajes, pues nosotros le vamos a producir eh, su historia y la promesa es no solamente que le produzcamos su cortometraje sino que además se exhiba en las pantallas de Cinepolis, ¿no? Eh, y además un premio de 50 mil pesos para el primer lugar uno de 30 mil para el segundo y uno de 20 mil
0: para el tercer lugar O sea, son 50 mil pesos más la producción del corto
3: Claro, claro, o sea, el, el premio en realidad es, para, para, para mí es el, el,
0: que tu historia, tu
3: cortometraje claro. se ha producido y no solo se ha producido, sino que lo van a actuar los mejores actores del país, eh, lo va a dirigir probablemente uno de los mejores directores del país, lo va a fotografiar un fotógrafo mega cabrón, o sea, vamos no. a hacer un dream team. Para hacer el cortometraje de este chavito, esta chavita que está en Zacatecas o en el DF o en Guadalajara, ¿no? Que creo que a mí sería el premio que más me emocionaría si yo estuviera escuchando esto en Aguascalientes hace 20 años, me explico. Y además, obviamente, hay un premio de 50 mil pesos. ¿no? Eh, creo que es importante decir que la convocatoria es... Está abierta de 15, de, para personas de 15 a 99 años, ¿no? No tienen que ser guionistas profesionales. Puede ser que sea lo primero que escribes en tu vida. Sí hay que hacer la tarea, sí hay que meterse a ver las bases. Hay muchas especificaciones en, en cuanto al formato, en el que tiene, cómo tiene que estar escrito, en lo que estamos buscando, por ejemplo, ¿no? Estamos buscando una comedia... O un drama o un dramedy, uh -huh. ¿no? Que es esta mezcla de comedia y drama como le dicen los gringos Pero no estamos buscando terror, no estamos buscando sci-fi uh -huh. eh, Porque no es lo que sabemos hacer, Gary y yo, para empezar, no nos interesa tanto Y porque además, hablando de presupuestos, se complejiza muchísimo todo el tema, ¿no?
0: Claro. Eh,
3: y bueno, se me olvidó decir que el tema central es se llama Tu Historia Chilanga Porque nos interesan las historias que suceden en esta ciudad, ¿no? No tienes que ser chilango necesariamente para, para que puedas participar, pero sí tiene que ser una historia que te haya pasado en esta ciudad. Estamos buscando eh, historias basadas en hechos reales, ¿no? Eh, y, o te la puedes inventar, nomás haznos creer que, que sucedió. Eh, uh -huh. Pero eso, nos interesa como la relación con la ciudad, ¿no? Esta, la Ciudad de México, pues es como otro personaje, y es un personaje increíble y alucinante, ¿no? Es, es una ciudad... Eh, pues eso, muy compleja, con muchos colores, con muchos sonidos, con una idiosincrasia muy particular, con una personalidad arrolladora, ¿no? Y, y nos interesan esas historias y, y teníamos que acotarlo también, ¿no? Queríamos que fuera, mándanos el cortometraje que escribiste hace 10 años y que nadie te ha producido o que no ganó en tal concurso, ¿no? Queríamos acotarlo y hacerlo algo que la gente pueda eso, sentarse y escribir en esta cuarentena y,
0: y, y que nos cuente su, su historia. ¿Y la persona que gane puede dirigirlo también? ¿O a fuerza tiene que ser otro director?
3: No, pues no no está especificado. Yo creo que lo podemos platicar, ¿no? O sea, la promesa es nosotros te lo vamos a producir, ¿no? O sea, nunca hemos hablado de... de, 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 de la promesa es nosotros te lo vamos a producir y va a estar hecho con el equipo de mejor nivel que podamos conseguir. Si él lo quiere dirigir, pues se platica y listo.
0: Ok, y pueden. nada más para aclarar, sí pueden participar personas, de. es que alguien nos está preguntando ahorita, Este Luis Castillo nos pregunta que él es de Michoacán, él es sí. cineasta de allá, sí. eh, puede participar él, aunque sea el de allá, pero con la, mientras la historia esté situada aquí en la ciudad. Por supuesto, o
3: sea, la convocatoria está abierta para gente de, de todo el país, eh, solamente la historia tiene que estar situada o tiene que tener como protagonista también en la Ciudad de México. ¿Sabes qué estaría bueno, Iván? O a mí me gustaría que la gente que nos esté escuchando a lo mejor... ¿cómo les, ¿A ustedes les pueden mandar preguntas?
0: Sí, aquí nos ah, están llegando varias.
3: Perfecto, pues ahorita bombardenos para aclarar todas esas preguntas, ¿no? Y, y que la gente tenga mucho más claro de qué va, de qué va esta convocatoria.
0: Eh, Amarelis Mesa pregunta, hola Luis, tremenda duda. En las bases del concurso dice que no importa si eres guionista o novato, pero al momento de la redacción sí es súper importante que lleve las especificaciones de planos o tomas, que no sé cómo se llaman, porque uh -huh. obviamente habrá profesionales y sabemos quienes amamos escribir, pero no tenemos los mismos conocimientos o experiencia. Uh -huh.
3: Perfecto, pues es que es lo que decía de hacer la tarea, ¿no? Las especificaciones están muy claras y además creo que es muy fácil. Si tienes acceso a una computadora, puedes googlear. De hecho, en las bases hay un ejemplo de guión. ¿No? Hay un ejemplo, creo que son las primeras cinco o seis escenas de nosotros los nobles que pusimos como una referencia para que veas cómo se escribe un guión, ¿no? Y creo que también hay como eso, por eso en, la, en el mismo video pusimos eh, como writing for dummies, ¿no? O sea, hay como muchos tutoriales que puedes ver en YouTube eh, o en internet de cómo cómo darle ese formato, ¿no? Eh, la idea es justamente eso, ¿no? Que también la gente que nunca haya escrito, pues, salga como con esta nueva habilidad y este nuevo skill de escribir un guión que se vea lo más profesional posible.
0: No. Hay un, nada más para meter rápido ahí, hay un software, digo, Final Draft es el profesional, pero es muy caro. Hay uno uh -huh. que se llama Highland. Eh, Highland, ahorita por ahí les pongo el link si quieren, eh, que es gratis, ese lo pueden utilizar y les da el, el formato de una forma más, más fácil. Eh, Pedro Enrique Moya pregunta: ¿Pueden participar extranjeros que residan en México? Me parece
2: que sí.
3: Si las bases no dicen lo contrario. Pues sí. En algún momento, en algún momento recuerdo haberlo que lo hablamos en, en cuando estábamos eh, armando la convocatoria, pero me parece que decidimos que sí. Solamente chequen las bases.
0: Este, dila, eh, Willy Castillo pregunta: ¿Dónde puede ver esas bases?
3: Las bases están en la página de la convocatoria que es tuhistoriachilanga.com, ahí está toda la información.
0: Ay, Dios mío, son muchos. Eh, Ricardo sí, Castro sí, nos sí, pregunta,
3: muchos. buenas
0: noches, soy Ricardo Castro, estudiante de Historia de Arte de la Utlap. En las bases se habla de las buenas costumbres, ¿hay palabras prohibidas? No. Y luego da un, algunos ejemplos que no te voy a leer ahorita.
3: No, no, no. <risa> No, no.
0: ¡Verga! Eh, se dice verga. Se puede decir perfectamente
3: verga. No pasa absolutamente nada. Eh, hay, me parece que hay una, hay una de las bases que dice que no vamos a aceptar ni a premiar ningún guión que incite al racismo o que incite, incite a la violencia. Eh, insiste al clasismo me parece eso es lo que recuerdo que hablamos la última vez eh, ahora hay una línea muy delgada entre fomentarlo y otra, y otra cosa es hablar de eso no y creo que claro. se vale hablar de eso totalmente son cosas que nos interesa eh, explorar a todos eh, y particularmente en esta ciudad
0: Oye, yo tengo una pregunta de, de mí, de Iván Morales. Uh -huh. este, sí. Tú no ¿qué puedes pa
2: participar, ¿eh? Mira.
0: No. <risa> Chale. Este, no, Oye, ¿qué pasa?
2: guardando su guión ahorita. Sí,
0: sí, 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 ya lo... Sí, sí. No, ¿qué tal que alguien se quiere <risa> ver súper, súper pasado de Clever y escribe una historia como, situada en, en Nueva York, pero que de alguna forma tiene la, el, el personaje principal de la Ciudad de México? ¿Algo así estarían... ¿Considerándolo o, o sí tiene que literalmente ser en la Ciudad de México? ¿Por qué siento que
3: de este, de, de, tú eres el que tiene esa historia?
0: No, porque quiero saber cuáles son los límites. Eh,
3: pues no lo sé, ¿me puedes repetir tu pregunta?
0: <risa> Alguien y que invente una historia que está situada en otro lado, pero que Ajá. tiene de personaje principal a la ciudad, o si literalmente tiene que ser en la Ciudad de México.
3: Pues no lo sé, yo, yo creo que al final del día... Eh, si la historia está buena y de alguna manera está relacionada con la ciudad, podría, podría ser, al final, al final somos varios jurados, no es una decisión mía es, el, los jurados del, del concurso está buenísimo eh, es eh, obviamente Gary Larracki Miguel Mier, que es CEO de Cinepolis, está Ilse Salas, que es una actriz increíble, está Sebastián Hoffman que justamente es el director de Tiempo Compartido que es un gran amigo nuestro, está Jorge Magaña, que es el director de Shorts México y estoy yo, entonces al final pues será una, una discusión, ¿no? Pero pues sí, la idea es que la historia eh, tenga como protagonista la Ciudad de México, se idealmente, pues tendría que pasar aquí.
0: Ok. Ya, la eh, pregunta también está forma.
3: demasiado en el borde, <risa> no me quiero arriesgar a, a contestar porque
0: probablemente <risa> no sea correcto. Mira, la de Marco Uriel Tainoco no está en el borde de nada, y es una muy buena pregunta. Eh, ¿Sería bueno que antes de mandar el guión este, este se registre en Indautor? Sí, absolutamente. Qué bueno que tocan esa, esa pregunta porque eh, lanzamos la
3: convocatoria hoy. Yo creo que el 99.9% de los comentarios han sido increíbles, pero hay por ahí ese, ya sabes, ¿no? Eh, hate is gonna hate, que decían, claro, estos cabrones ya se quedaron sin ideas. Y 50 mil pesos, 50 mil pesos por un guión que les va a dar millones. ¿no? Wow. Y yo lo que les contesto es si tú crees que un cortometraje nos va a dar millones, a esas personas los invito a que se vuelvan en este momento productores asociados del cortometraje y le metan lana. Bienvenidos a la industria del cortometraje mexicano, ¿no? Este, y por otro lado es, no, aquí, aquí créanme que Gary y yo tenemos suficientes proyectos en desarrollo, no nos queremos chingar las ideas de nadie, y eso es tan claro como que todas las personas que se inscriban tienen el, el, los derechos de, de su material, ¿no? Tienen la propiedad intelectual. Si se quieren proteger, por supuesto. Yo recomendaría que registren sus, 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 sus trabajos y, de cualquier manera, ese material es de ustedes. Obviamente, eh, al, al corto ganador, al momento de producirlo, pues sí se tendrán que firmar ciertos contratos y demás, porque pues, si te vamos a producir, pues tienes que estar de acuerdo con lo que queremos hacer, ¿no?
2: Sí, pero habrá eh, que ver si autor está abierto, ¿no? Porque seguramente en estos momentos de pandemia... No, justo sí.
0: justo acaban de abrir la modalidad que, de sí, mandar las cosas en línea. Sí, ya. Ah, eh, Bruno Peña pregunta, ¿cuál sería la fecha límite? Creo que no lo has dicho. Sí, está
3: en las bases también. Me parece que es el 30 de mayo.
0: Ok. Eh, ra, 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 ra. Elizabeth Ramírez pregunta, yo tengo un guión, pero es adaptación de cuento. El cuento es de una amiga mía. ¿Se vale eso?
3: Pues, si tu amiga te cede los derechos, eh, probablemente, pero pues el chiste es que te pongas a escribir algo original, ¿no? No
2: sé. No sé están muy, sí. Estas preguntas deberían haber eh,
3: llegado a los abogados del proyecto. Este, pero supongo que no, supongo que no. Hay algo sobre la coautoría, entonces si ya tu guión está basado en el texto de alguien más, estaría descalificado.
2: Ricardo, eh, en, en, en México siempre ha sido muy interesante el desarrollo del cortometraje en México, los grandes cineastas han salido de ahí, han regresado incluso a hacer, a hacer cortos, ¿Por qué, ¿por qué hacer tu, tu concurso para, para corto y no para largo? Y también por otro lado, ¿qué significa esta iniciativa tuya que están haciendo en momentos en los que los fideicomisos, los estímulos para la cultura otra vez están están en riesgo ante pues, las decisiones que han tomado en el gobierno. Uh -huh.
3: Mira, lo del cortometraje es porque cuando hablé con Gary, cuando hablé con la gente de Cinepoli, era quise ser muy claro, la única intención de este proyecto es que la gente se ponga a escribir. O sea, es lo único que queremos fomentar, fomentar la escritura eh, y en ese sentido, pues tú te vas a poner a escribir con un cortometraje, con un largo, producir un largometraje es una tarea titánica que puede llevar años de tu vida, eh, y meternos en eso en este momento es muy complejo, porque ni siquiera sabemos cuándo vamos a volver a filmar, ¿no? Entonces, eh, no, no me pareció, de, jamás cruzó por mi cabeza la idea de hacer un largometraje a partir de esta convocatoria. Eh, y conforme a la, respecto a la segunda pregunta, pues no lo sé, eh, no lo sé, la verdad, de, yo trato de hacer lo que, lo que está en mi control y lo que yo puedo hacer, ¿sabes? Eh, lo, todo lo que está pasando eh, ahora con el tema de la cultura en México es, es muy delicado. Eh, creo que ya hay eh, muchos pronunciamientos interesantes por parte de la Academia de, de Ciencias y Artes Cinematográficas del país. que Creo que ahí está muy clara la postura de, de ellos y que además en la que además me sumo ¿no? como, como actor y como productor que lleva muchos años trabajando en México pero pues es, es lo que es lo que yo sé hacer, me explico, es lo que está en mis posibilidades y, y por eso creo que el, el poder ofrecerle a un joven que está por ahí en su casa aburrido, o a una chica que está por ahí aburrida en, en su casa y que tiene una buena historia, pues la posibilidad de, de, de eso, de contar su historia y, y, y de acercar a la producción a, a los jóvenes, no que se den cuenta pues todo el trabajo que hay detrás de, un, de una historia, de un cortometraje, ¿no? y y me parece que es una buena oportunidad para hacerlo, porque ahí está el tiempo, ahí tenemos el tiempo y pues
0: hay que usarlo. Oye, Marco Uriel eh, Tainoco nos pregunta, ¿se limita a la ciudad o entra también la zona metropolitana, el Estado de México?
3: No, es sobre la Ciudad de México. Tiene que ser o sea, sobre la Ciudad de México. Si tú eres de, de, de otro lugar, pero tu historia está en la ciudad, bienvenido.
0: De satélite, ¿no? Pues Zeitil...
4: ¿Satélite
3: se considera Ciudad de México?
0: Ay, ¿Sabes qué? Gracias por acompañarnos Oye, de este tenemos ya otro, otro, mucha gente te quiere preguntar muchas cosas del concurso ya no encuentro sí. más pero entonces si quieres ya te dejamos ir o no sé si tengas algo más que añadir pero sí quisiera contestar la pregunta de alguien que ya se me perdió este, es que... recomiéndanos <nesclaros> algo para ver en streaming ahorita en tu cuarentena ¿Yo? ¿Quieren recomendaciones tuyas?
3: Eh, pues Empecé a ver oh, on Orthodox en Netflix y me, está muy buena, me gusta. Mm, mucho. De
0: esa vamos a hablar ahorita.
3: Sí, sí y mm. bueno, obviamente vi Tiger King, que es adictiva, eh, y, y sí, creo que eso es lo que he visto últimamente.
0: Ok, pues ahí está. ¿Algo más que quieras añadir o, o decir? Muchísimas gracias, no, nada, muchas gracias
3: por el espacio y si alguien nos está
0: viendo y todavía tiene más preguntas
3: eh, mándenme un tweet. No escriban a, eh, su pregunta con hashtag eh, tu historia chilanga y yo mañana en el transcurso del día me pongo a revisar y a contestar eh, las preguntas que tengan
0: Igual este episodio como todos va a estar disponible en YouTube ya para siempre y en Spotify, en iTunes por todos lados nos pueden escuchar, entonces es posible que hay gente que lo vaya a escuchar mañana y en días posteriores y te van a estar ahí, ahí escribiendo
3: Perfecto, entonces el hashtag tu historia chilanga en Twitter y seguro lo veré y ahí les contestamos.
0: Órale pues. Yay. Muchísimas gracias
3: y a ustedes ya los invitaremos a la premier. Este, a lo mejor estaré bueno también tener su feedback al, al, a la hora de la selección, pero bueno, ya platicamos después.
0: Claro que sí, sí. lo que necesites.
3: Un abrazo, gracias a
0: todos. Abrazo, gracias. Bye,
4: gracias. Bye, gracias. Bye,
0: bye. No sé qué sucede ahora, ¿ya? Ya. Yeah.
4: Qué padre, estuvo muy bueno.
0: Este, ¿qué, qué Ay, no, no grabé. <risa> <risa> Oye, pues su, suena padre el concurso. Ahí mm. entre, participa la gente que, que tenga alguna historia. Ya fue muy claro conmigo de que yo no puedo participar, pero no. ustedes sí, amigos, pueden escuchar. No, entonces, no, no, no. y véanse, Clever, es que yo estoy seguro que hay alguien que vive en, en Morelos y que tiene una idea de alguien que añora la Ciudad de México o algo así. Hagan algo increíble, denle la vuelta y es de a ver si lo seleccionan. O sea,
4: o sea en tu historia es como alguien que extraña la ciudad. Y entonces tiene ya mucho. Exacto. Y, y, y pues la ciudad es un personaje. Es más, la ciudad tiene
0: diálogos. Ándale, ¿qué tal que... Oh, uy, ah, no, pero dijo que fantasía no, porque se me sí, había ocurrido no. qué tal que llega alguien que se llama Ciudad de México. <risa> no, cállate. <risa> pónganse clevers amigos traten de darle la vuelta y, oh, y, y, oh, y, lean, y lean
2: las
0: lean,
4: reglas
0: eso, lean
2: bien las, convocat uh -huh. las las reglas y la convocatoria porque dijo. Oh,
4: sigan las reglas y ganen el
0: premio <risa> esa es una buena forma de vivir tu vida sigue las reglas y gana el premio <risa> pero bueno, hubiera, pues. hubieran
2: ambientado mejor en Nuevo Toledo y no en, en la Ciudad de México hubiera sido más interesante a Mariana Treviño por ahí como el personaje del Club de Cuerpos
4: yo, yo quiero ahora sí mandarle un saludo a mi primo que también hizo una pregunta pero se la ganaron y por eso no, lo, no, no dijimos su pregunta aquí que era la de Indautor pero ah. muchas gracias por es que Arturo siempre me está molestando de que mis primos de que seguro los únicos que, que están de acuerdo conmigo son mis primos y ahora sí tengo primos en la audiencia
2: no, los únicos que quieren que cantes
4: <risa> son tus claro. primos.
2: Todos estamos de acuerdo contigo, los únicos que quieren que cantes es
0: alguien igual que tú, o sea, tus primos.
4: Pero estuvo comentando y no Iván no lo no lo puso aquí en highlight, pero, pero
0: no hago eso, eso lo hace Sergio.
4: <risa> ah, sí, sí lo sí lo sí lo, sí, lo, sí lo vimos, que fue la pregunta de Indautor, que fue una muy buena pregunta.
2: Oye, pero, bueno. pero la neta es que sí sí es que rápido para para cerrar este tema la verdad es que en México hay un chingo de talento, sé que es muy cliché y suena muy a comercial de GNP o cualquiera de estas marcas que están saliendo ahorita en la tele pero la verdad es que hay un chingo de talento y particularmente en los cortometrajes yo lo he podido ver muchísimo y creo que los festivales son una gran plataforma para verlos, Penny no me dejará mentir, hay un chingo de cortos en todos los géneros que valen muchísimo la pena ver y sí. creo que además de, de meterse a leer cómo es un guión cómo son las tomas y demás Pueden ustedes meterse a, a la mejor escuela del mundo de cine que es ver el propio cine en Film y Latino y en YouTube y en, en la página del CCC y donde quieran. Hay miles de cortometrajes que vale muchísimo la pena ver y uh -huh. que no nada más están increíbles, sino que además están protagonizados por gente increíble. Desde Karina Yidi, Tenoch Huerta, el propio Luis Gerardo con varios que hizo con, con Iván. O sea, hay muchísimas cosas que pueden aprender de ahí y además de leer las, las bases del concurso, pueden aprender de otros cortos por ahí. Exacto.
0: Ok, pues ya vamos a, vamos a entrar en tema porque ya llevamos 40 minutos de este programa que va a durar 16.
4: ¡Qué padrísimo! Ah, yo pensé que iba a durar más y yo, ¡qué padrísimo! Sí, Teletón. por esto
0: va a durar 16 horas. El checotón, el checotón
1: otra vez. El checotón.
4: Checo tus lentes.
1: Es para ponerme ahí y ahora sí somos los cuatro.
4: ¡Chócalas! Ah, es que te sentías excluido sin lentes.
1: Mira ahí, chócalas hacia arriba
4: <ríe> Así no era ¿Otra vez? ¡Otra
2: vez!
0: ¡Oh! Ah. oh. <ríe> ¡Ay! ¡No, de veras! ¿Se acuerdan que teníamos prisa de hablar de otras cosas, ¿verdad? Sí. Sí. Oigan, este, les, les escribí en la semana, en el chat, que tenemos los cuatro, bueno, tenemos cinco también está Susana, la miembro invisible de este podcast que nunca quiere estar sí, nos sí, estará viendo vamos. No, no nos está viendo, ¿verdad? Yo siento
4: que sí no nos ve, pero la amamos de todas formas.
0: Pero bueno, Exacto. el momento en el que quiera Susana está bienvenida a venir. Un día es... hay que
4: secuestrarla, o sea, decirle, mentirle, o sea, decirle que es junta o no, algo así. No es
2: una buena idea secuestrar a la gente, Penny.
4: Y la, y, y la agarramos y la abrazamos fuerte y nada más no la dejamos y que esté un minuto aquí con nosotros.
2: <risa> Susana es como estos familiares que uno tiene que, que te dicen, ah, sí, sí, tu trabajo, qué bonito y ya y nunca te pelan y Ay, no. te piden, y qué padre. así no,
0: pero bueno no. mi punto era que les escribí por ese chat para sugerirles que vieran eh, poco ortodoxa que es la serie que está ahorita sonando en todas las redes o en Orthodox, se llama eh, okay. tuvieron chance de verla o la quisieron ver o no, no nadie me hizo caso
2: yo sí la vi la vi toda y yo también yo no la vi perdónenme va a ser otra vez como esa cosa de King que vieron la vez pasada y no saben qué <risa>
4: Así que estabas
2: tú atrás, así de... Por eso me traje mis palomitas para ahora que están hablando. <risa> además, ahí,
0: apaga tu micrófono porque la, la masticada en micrófono suena medio gachito.
2: Eso suena a nombre de tu sex tape, Iván.
0: Ese es el nombre de tu sex tape. <risa> este, poco ortodoxa también suena el nombre de sex tape, pero no es un sex tape. No. Es una serie sobre eh, judíos ortodoxos viviendo en Nueva York. Es una chica que decide escapar de esa de esa comunidad que la tiene muy pues muy controlada y se va a Berlín de donde bueno, creo que decir por qué se va a Berlín es un mini spoiler, pero el chiste es que se va a Berlín y, y como su esposo y el primo del esposo la buscan, la van a buscar para allá. ¿Qué les pareció poco ortodoxa? Penny.
4: Ay yo este, um,
2: Pues poco ortodoxa Gracias, sí. esto fue el podcast de Sin sí. De sí, hecho no. es muy poco sí.
0: poco ortodoxa Sí, Ajá.
2: pues
4: fíjate que tengo sentimientos encontrados, pero ahí va porque es una historia real, obviamente, y es una historia brutal, real, o sea es una chica que prácticamente creció en estos en esta comunidad jasídica, que son estos judíos ultra ortodoxos en un barrio de Nueva York, son supervivientes, ellos son descendientes de supervivientes del holocausto, ¿no? Es decir, es una comunidad que vive, que construye y sus creencias están sostenidas sobre un trauma gigantesco. Eh, y es una historia por sí misma brutal, ¿no? Ella deja todo lo que conoce, no todas las personas que la amaron alguna vez y que ella ama, ¿no? Y se va y huye de esta comunidad porque pues no... no pues no, no, no se halla, ¿no? En, en obviamente es una comunidad que muy inflexible, ultra ortodoxa, donde las mujeres tienen que usar, por ejemplo, las mujeres casadas tienen que usar peluca, tienen que tener el pelo rapado, eh, no hay tal cosa como el placer femenino sexual, eso no existe, o sea, es para procrear hijos. Es decir, sí, es una comunidad eh, que oprime, decir, que oprime, tal cual. Entonces, ella huye y se va a Alemania, a Berlín, o sea, se va de regreso al lugar que originó el trauma de su comunidad. Entonces, eso, eso lo hace de por sí una historia muy interesante. La, la serie está dividida en dos, son dos historias que te cuentan en, en paralelo. Está cuando el, la, el primer episodio te muestra cómo ella huye, ella se llama Esti, en la serie ella huye a, a Berlín, es... Y es muy Netflix en este sentido de que está thrillerizado, ¿no? Este, como ella se escapa, no le dice a nadie, eh, hay una amiga que la ayuda, aborda el avión, se va, todo el mundo la empieza a buscar y su esposo junto con el, supongo, el, ¿qué será? Como el, el matón de los judíos, Ajá. va por ella. Eh, es muy Netflix esto de thriller, thrillerizar eh, esas situaciones, ¿no? Por ejemplo, pienso en Unbelievable, ¿no? Que tiene como esta parte muy de thriller, y al mismo tiempo te van, con, te, van con, te van contando como el pasado, su pasado en esta comunidad y su nueva vida en Berlín. Y, y van en paralelo. La, la historia de Berlín está completamente inventada. Eso es algo que te dicen en, los, en, los, en el making of chiquito, que viene también ahí en Netflix. Y la parte de la comunidad sí está basada como en lo que ella vivió, obviamente. El problema que yo tengo con la serie, bueno, para empezar, sí es una historia que, que, que que necesitas conocer, ¿no? Siento que es una historia que necesita decirse y, y compartirse, porque, como dije, es muy impresionante, es una gran historia, pero, y ahí es donde empiezan estos debates, cómo puede haber grandes historias que se cuentan mal a veces, ¿no? No estoy diciendo que toda la serie esté contada mal, sino que tiene unas cositas que me hicieron ruido que, y que me dieron ganas de verla... Eh, no como miniserie, sino como una serie o una miniserie que tuviera más episodios, porque siento que también sufre de que son nada más cuatro episodios, entonces todo un proceso que es complejísimo de, de alguien que nació en esta comunidad y que de pronto vive en Berlín, como que lo apresuraron muchísimo. Entonces, en la parte donde está en la comunidad judía, siento que eh, está muy, le faltan matices, es decir... Estas personas en la serie, los judíos jasídicos, son villanísimos, ¿sabes? Son las peores personas del mundo, no hay matiz, por ejemplo, no ves que estas personas, a pesar de que no concuerdes con sus creencias y que obviamente hay creencias que nos parezcan bárbaras, son personas eh, son estos, Estas comunidades judías, sus tradiciones es todo lo que les permite tener estabilidad. Un poco se habla de eso en el violinista en el tejado. O sea, los judíos han sido un pueblo que lo han sacado de todos lados, ¿no? Y entonces esta comunidad está construida sobre algo tan traumático como el holocausto, entonces hay una razón de ser de por qué son estas tradiciones y tienen estas creencias, ¿no? Se aferran a ellas, es lo único que les da identidad y lo único que les permite encontrar un equilibrio, entonces satanizarlos de esa forma se me hace raro, y creo que, por ejemplo, la película de Disobedience de, es Pablo Larraín, ¿no? El de Disobedience. ¿No es eh, Sebastián Leilo. De Sebastián Lelio, perdón. Eh, uh -huh. Él, aclaro, ah, porque es el de Una Mujer Fantástica.
0: Ajá. Uh -huh.
4: Esa película, por ejemplo, que está protagonizada con, por Rachel wise y por eh, Rachel McAdams, las dos Rachels, trata también de una chica que, se, que abandona su comunidad, pero regresa. Y la película empieza cuando ella regresa y llega al funeral de su papá, porque su papá era uno de estos líderes de la comunidad. Y ella es la oveja descarriada porque ella huyó a Nueva York porque es lesbiana. Entonces, cuando ella llega y entra, eh, el cineasta es, es muy bueno a la hora de hacerte entender en una secuencia inicial qué tan difícil es dejar una comunidad, porque no es blanco y negro las cosas. O sea, ahí están las personas que aman, en este sentido, a Esti, que tiene una abuela, por ejemplo. Ahí es, está toda tu vida. Imagínate que todo lo que tú conoces es eso y de pronto te vas. O sea, no es tan difícil, no es tan fácil salirse. Y creo que, Creo que tratar a, a grupos así, eh, extremos, bueno, de creencias e e extremas, eh, tra tratarlas como villanos y no darles esos matices, creo que incluso no ayuda a la, a la propia historia de la protagonista porque simplificas la, lo que ella tuvo, o sea, simplificas lo complejo de su, de su situación y la gran valentía que se necesita para salirse de una situación tan compleja y entonces como, como, como vemos a estos y, y en Hollywood pasa mucho, ¿no? que estas cosas se simplifican y son los villanísimos del cuento y entonces por eso sucede que luego andas anda uno por la vida diciendo, pues qué tonta ¿por qué no se salió antes? ¿no? Es obvio que la están oprimiendo, es obvio que son unas personas malvadísimas y horribles, pues, qué tonta, ¿por qué no se salió antes? O sea, ¿sabes? Es como también un ¿cómo se dice? T service en español, hay que que Detrime, fallaba, algo que va bien. en
0: detrimento de
4: exacto, como que menosprecia la misma lucha de ella, el que tú trates a, a la comunidad de donde viene como una villana absoluta Entonces, eso sentí como que me faltó tiempo para matices, y es algo que por ejemplo Disobediencia se hace, hace muy bien Disobediencia tiene otros problemas, pero ese al menos creo que está mucho mejor, y luego en su vida de Berlín, lo que pasa son muchos atajos, o sea, en el, el segundo día ella ya, ya se está probando jeans, poniéndose todo ah, sí. ¿Sabes? En el making of la misma chica este, la, se, me va, se me olvidó su nombre. Débora algo. Es la historia de ella y de hecho la serie está basada en sus memorias publicadas. Eh, ella misma dice que le tomó años, empezarse a destapar, empezarse a vestir más destapada, porque obviamente, imagínate, esas cosas están tan internalizadas, no importa que estés escapando de ellas y que a lo mejor no estés de acuerdo con ellas, es todo lo que conoces, entonces ese proceso de quitarte de encima todas esas creencias tan internalizadas, yo creo que es un proceso de años, y la serie lo que hace, porque obviamente necesita llegar a ese final en cuatro episodios, empieza a ser el proceso de, de, de liberación de, ah, sí, me quito la peluca y me pongo jeans y como si fuera nada. Incluso hay una serie de, hay una secuencia de sexo en donde para ella, en su comunidad, ella estuvo un año eh, sufriendo el sexo muchísimo con su esposo. O sea, para ella el sexo es algo traumático. Y, y o sea, no tiene esta, esto de que el placer sexual femenino está en la cabeza, ¿no? Eso es algo que sabemos, ¿no? Y ella llega a Alemania y al cuarto día de pronto tiene una escena medio a la 50 Shades of Grey porque encuentra al hombre que la va a hacer sentir todo lo que ella nunca ha sentido. Es raro, o sea, son procesos que están como de atajos. Perdón, estoy hablando como merolico, pero es que es una serie que... Pero que llevo no encerrada
1: sé. tantos días.
4: <risa> y es que la llevo pensando mucho porque sí siento que la historia es deslumbrante. O sea, lo que... Esta historia es una historia increíble, es una historia increíble, o sea, de esta mujer de empoderamiento absoluto, y, pero creo que es una muestra de cómo el guión a veces eh, te, le va poniendo obstáculos a la misma historia y le va, le va pisando el pie. Muchas personas creen que esta, cuando tú criticas una historia como lo estoy haciendo yo, estás criticando a la protagonista o a la historia misma, como de, ¿cómo te atreves a criticar una, una historia de empoderamiento femenino? Y es como si estuvieras criticando al, al mismo feminismo. Pero no, realmente o sea, es, es, se cuestiona la, el guión, pues, la estructura es lo que, de lo que estoy hablando. Obviamente la historia es brutal y, y creo que debe verse, pero me hubiera gustado que tuviera como más tiempo para, para que copiaran los matices y que no fuera como tan apresurado. Perdón por...
1: por, por ya me voy.
0: <risas> ¿A ti qué te pareció, Sergio?
1: Eh, pues, pues, igual. <risas> no, la, o sea, la verdad es que sí, o sea, todo lo que ha hecho Penny, sí, o sea, tiene total y absoluta eh, razón en cuanto a como yo también veo la serie o como yo también la vi. Sí, esta, esta eh, este retrato que te ponen de estos... Eh, judíos jacídicos de, es que mira cómo eran, y eran terribles, y vele la cara a ella llorando mientras se está casando, y, y, y el close up a ella llorando, y todos los judíos riendo, o sea, <risa> o sea sí tendenciosa, o sea, ese aspecto, y lo único que sí no me, o sea, la veía y decía, híjole, es que esto siento que alguien le cacha un poquito medio mal el mensaje, y pasa lo que vi después en Twitter, en algunos, en un par de tweets, no son todos, que decía alguien, wow vi la serie ortodox y está increíble, y sí, todos ellos, toda esa gente sí es una maldita. O, todos ese, son...
4: ese es mi punto, y entonces al rato que vean a un a alguien más loco que ese tuitero, al, al rato que vean a, 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 no a un ultra ¿sí? ultraortodoxo, se va a poner a insultarlo en la calle, ¿no? O sea, como que son esas sí. cosas que, que, que creo que... O sea, está bien que quieras contar una historia de empoderamiento, pero siento que sería más fuerte. Pues sí, lo que dices. Ya me voy a callar otra vez. <risa> a mí a
0: mí lo que... Sí, a mí la serie se me hizo bien. Se me hizo que está, que está bien, pero sí me hizo demasiado ruido. O sea, desde, desde mi punto de vista, sí me parece que está mal escrita. Lo que creo que está es mal escrita. Creo que está muy bien realizada. Creo que lo que, lo que dijeron... este la historia en sí es muy buena, creo que vale mucho la pena ser contada, pero sí me parece que está muy mal escrita porque está construida a partir de atajos. Me parece que son un atajo tras otro, tras otro, tras otro, como, como que los, los guionistas o las guionistas o, o se, se pusieron de reto cómo llegamos la mayor distancia con el menor desarrollo posible. Entonces, la gente dice lo que piensa es una, es una serie que no tiene nada de subtexto, creo que eh, no, hay, hay una escena que no me, acuerdo, no me acuerdo cuál es, pero que alguien dice algo así como, ah, ya me quiero ir, y entonces sí. te voy a decir que ya me quiero ir, como, eh, a eso me refiero, como que no tiene nada de subtexto, como que sí, sabemos lo que la gente está pensando o sintiendo, porque te están diciendo lo que están sentando y, y sintiendo y pensando y Creo que, creo que eso le da, le da mucho, mucho en la torre a, la, a, la, a toda la serie, a lo que podría haber sido una cosa muy, muy buena, eh, muy sutil, creo. Y bueno, mi segundo, mi segundo comentario, eso es como sobre el guión y sobre, 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 estructura, no sé, narrativa. Mi otro comentario es el mismo comentario que tengo para todas las series de Netflix y todas las películas de Netflix, todas las cosas que hace Netflix. Yo no sé de verdad con qué están fotografiando estas cosas, Sí, y yo no sí, sé por qué en el, en el documentalito ese que, que, que viene al final eh, Hablan de la fotografía y que consiguieron a un fotógrafo que hace no sé qué Y, y si ustedes ven el Behind the Scenes No sé si tú lo viste, Sergio Sí, eh, sí también la, cal, la calidad visual de eso es exactamente la misma que el de la serie El mismo tratamiento de la imagen Los mismos filtros de tres pesos de Final Cut o sea, de verdad, sí es una cosa que yo no sé por qué le hacen eso a, la, a las imágenes. Y no te y pasa,
1: es... no te pasa, por ejemplo, eh, que estás viendo Tales from the Loop o Westworld. Sí. Y la fotografía es diferente. O sea, Watchmen. Sí, sí. O sea, y dices... HBO. Sea, HBO o Amazon Prime. Hasta Blim, que estoy viendo este, <risa> el, el película. O sea, si dices... O sea, siento que Netflix es como si fuera un Oxxo, un 7-Eleven, y que a todos sus productos de comida, por ejemplo, a sus... Eso. A, a sus vikingos de hocho, <risa> les, les ponen una capita que te puedes comer la misma capita de comida, pero, pero al agarrarlo dices, ah, tiene la misma capa que todo tiene. Sí. O sea, como que,
0: es como de franquicia, como, una, como, como cualquier franquicia que entras y se ve igual. Así que, qué buena analogía hiciste. Sí, es como un...
4: Es que Checo ¿Cómo? es el, el, el máster de las analogías. Síganlo para más analogías.
0: Es como un filtro que le ponen a todo, que de verdad, yo no sé. O sea, si ven esto, se ve igualito que Unbelievable y se ve igualito. La única que tiene un poquito de diferencia es House of Cards. Y eso vamos a agradecerle a David Fincher. Eh, pero Stranger Things, está Dark también se ve diferente. Eh, pero yo no sé si sea la compresión del, del, del bitrate, del streaming o si tal cual sean indicaciones de Ted Sarandos que dice, no, yo no visto que todo se vea azuloso, feo, como telenovela, o qué. Pero eso, eso, la verdad, sí, sí, sí me molesta mucho.
4: Sí. Bueno, dicho eso, creo que también, o sea, sí vale la pena rescatar las actuaciones, ¿no? Las actuaciones que, que por ejemplo, de la, de la chica, estoy buscando cómo se llama, eh, al parecer se llama, sí, se llama Shira Haas. Y, eh, pues, o sea, me gustó muchísimo la actuación de ella, como que ella sí le da como muchos matices, de, y creo que le da, al menos ese proceso tan apresurado, le da como sus momentos. Y también que es la primera serie, o una de las únicas series al menos que yo conozco que está toda, o la mayoría, porque también hay partes en inglés cuando ella vive en Berlín, en Yiddish. No, eh, es, la es la primera, es la única. Es la primera, ¿verdad? Es la única serie que, que, que está en, 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 ese, en, ese, en esa lengua judía eh, yiddish y también eso me parece bastante valioso. Creo que un poco se le quita el mérito de, el mérito de representación. Eh, que eso constituye a la hora de que representas a esa comunidad como la representas
0: Sí, es que Pero... yo no puedo yo no puedo creer, no puedo concebir una comunidad que esté construida de puros villanos, o sea, de verdad no sí, sí.
4: porque de pronto de pronto hay momentos en los que se podría hacer paralelismos raros entre encantada <risa> y unorthodox, o sea, y el porque está un poco esta novia, porque ella ella pues se casó con este judío, joven, como ella, huye a Berlín, entonces huye como a la vida real, y entonces él baila y la busca. Entonces, en ese proceso en donde él baila busca, actúa como, lo ponen a actuar como tonto, como que no sabe qué es el internet, Ajá. está viendo la televisión en un hotel por primera vez. Le pregunta
1: ¿no? le pregunta a Siri ¿Y dónde, ¿dónde está, está, ¿no?
4: Es como James Marsden en, en Encantada, es igualito, cuando la está buscando en Nueva York, pero es un idiota, así, así el esposo judío de este, entonces de pronto dije estoy viendo encantada, porque ella sí, ah, porque además ella llega a Berlín y luego luego tiene amigos, nunca había visto a, a, a gente más amable como la, la gente de Berlín de esta serie y entonces es como encantada es como que llega y ya tiene animalitos del bosque alrededor, y entonces está James Marsden, que es el, que es el, o, o, el o el príncipe, su príncipe, que va por ella, anda como todo perdido en la vida real, porque es, no, no tiene idea de nada como si fuera una caricatura, y de pronto yo dije, hay algo raro, si estoy haciendo paralelismos entre un orthodox que es una historia brutal y sí. real y, y, y sumamente compleja y encantada <risa> entonces, de pronto sí diciendo que hay esa cosa rara pero me, me gustaría leer el libro por ejemplo
0: Sí, sí, da curiosidad sobre, sobre más allá hay un, eh, para brincar de este, de a otras cosas, o tienen algo más que añadir de esta yo nada más le tengo una pregunta, Arturo. Ok. A él, a él, para que abra su micrófono
1: y el que, que, sí. que, que me diga. Tú viste, porque me dieron muchas ganas de ver una película mexicana de hace dos años que se presentó en Morelia, que se llama Leona, del uh -huh. director Nico, eh, Isaac Cherem.
2: Sí. ¿Tú la viste? No, fue el año que no fui porque me estaba muriendo justamente en esos mismos días
1: de, ah. de Morelia, pero sé que es una película muy... ¿Pero qué es o qué? Es, trata sobre una chica judía eh, que se enamora, bueno, sí que, que, que le quieren poner así a un novio judío, eh, mexicana, que le quieren poner a un novio mexicano judío, pero se enamora o comienza a, a sentir atracción por un chavo que, pues, claramente no es este, judío. Es hay, una,
0: hay, hay una película que me parece que es de Alejandro Springall, no estoy seguro, se llama Morirse, está en hebreo. Sí, es también. bien padre esa película. Está en mm -hmm. filme latino. Es bien buena. Y Leona, entonces...
1: ¿Qué iba a hacer? Pues
2: eh, Leona iba a estrenar el, el creo que el año pasado, finales del año pasado, o creo que este año, pero bueno, pues como todo no a, no a todo se detuvo, pero sí escuché muy buenos comentarios de ella. Lástima que me la perdí, creo que no llegó aquí a México más que un par de, de funciones, pero la, la gente que la llegó a ver sí sí estaba muy sorprendida por justo el, el tema o cómo estaban tratando el
1: tema del que, del que mencionaste. Sí, yo le, le, le pregunté en Twitter al director. O sea, le dije, ¿hay alguna plataforma para verla? Y me, dije, me dice, no, todavía no se ha estrenado en cines, hasta que se estrene en cines, pues ya. Ya. Sí. Y ya, es todo.
4: Ahora que Arthur nos platique algo que vio.
2: Bueno, yo les quiero contar algo que seguramente puede que Iván haga caras o diga, OK, vamos a los comentarios, pero se los quiero contar porque a mí me emocionó muchísimo cuando supe que que esto llegó para todos y gratis, y, y se llama, es una película que se llama La Otra, de Roberto Gabaldón, de 1946. Ah. Esta película básicamente es una de mis favoritas del cine mexicano. Esa es no es soy...
0: del tipo de cosas que te digo que no me importan,
2: Arturo. <risa> bueno, en esta historia vemos a una Dolores del Río, quizá como nunca la hubiéramos visto, Entra interpretando a dos personajes uh, y completamente opuestos. Una eh, Son dos gemelas, una de ellas es millonaria, vive una vida de ensueño en una mansión, con los trajes que ustedes quieran imaginar, con todos los lujos que ustedes puedan pensar. Y la otra hermana vive en la inmundicia total, vive en el extremo total de, de, pues, de lo que vive esta mujer. Ella vive arrumbada en un cuarto, en un cuarto de azotea, no tiene dinero para nada. Eh, toda su vida es bastante miserable y toda esta cinta eh, eh, ocurre, el inicio de la, de la película ocurre en un contexto bastante pues melancólico y depresivo porque ocurre en una, en una víspera de Navidad en donde la pobre pues no tiene dinero para nada y apenas y recibe un pequeño regalo y pues eso hace que se deprima más y más y más entonces Ay. esto hace que pues empiece como a las circunstancias de la vida le empiezan a decir que es una muy buena idea tomar eh, pues la justicia por sus propias manos, asesinar a su hermana gemela y tomar el papel de su hermana gemela y vivir la vida que ella tanto anheló. Ayer, o antier, me parece, llegó a la, a la, al canal de la Filmoteca de la UNAM en YouTube, en su página, en su ciclo de cine en línea, una versión de esta película que fue restaurada por completo a partir de, del negativo de 35 milímetros y que fue parte del Festival de San Sebastián donde se le hizo un homenaje a Roberto Gabaldón, eh, considerado como uno de los grandes cineastas de México y uno de los mejores exponentes del cine negro aquí en nuestro país. Y la verdad es que la película se ve y se escucha de forma espectacular. Y así es como deberíamos de, de celebrar y, de volver, y, de, y de, de volver a ver y de conocer a la gente que no los conozca a nuestros clásicos mexicanos con una calidad verdaderamente Impecable como solamente la Filmoteca De la UNAM lo puede hacer Y lo mejor de todo es que eh, Les digo, está gratis para todos Si ustedes se meten al canal de YouTube de, de la Filmoteca o de Cultura UNAM, creo que es Ahí está, para todos ustedes Para que la puedan ver Me Bien. llamó mucho la atención, me gustó muchísimo Volverla a ver otra vez Y según lo que entiendo A partir de, de, de que inició Esta segunda etapa de su cine en línea eh, Van a ir subiendo Nuevas películas de distintas etapas de, de, la, de la historia del cine mexicano, viniendo de la Filmoteca de la UNAM, que ellos tienen literalmente pues, toda una cantidad de tesoros invaluables ahí en, en sus instalaciones. Seguramente lo que vamos a poder ver ahí es, es espectacular. Y si ustedes tienen ganas de seguir viendo películas de Robert, de Roberto Gabaldón, es bien padre seguir como esta línea que él, él tuvo con, con José Revueltas, porque juntos escribieron esta película, luego escribieron La Diosa Arrodillada, luego escribieron En La Palma de Tu Mano y quizá la mejor de todas ellas, además de la otra que es mi favorita, es La Noche Avanza, que todas creo que están por ahí regadas o en Film y Latino, o en Claro Video, o en Blim,
0: así que pues bueno. ¿Cómo pueden? Bonita... ¿Dónde se ve el, el catálogo de la, de la Filmoteca, Artur?
2: Eh, la página de ellos es filmoteca.unam.mx y les digo, si no en, en YouTube, ustedes pueden bu buscar la otra película de Roberto Gabaldón, y la opción que venga en el canal de, de Filmoteca UNAM o de Cultura UNAM, ahorita no recuerdo cuál de los dos es, ahí la van a poder ver en esta, en esta definición. Seguramente hay muchas versiones de la película ahí en YouTube de muy mala calidad, que luego se agradecen porque son las únicas opciones para ver estas películas. Pero y yo el otro día estábamos viendo El Esqueleto de la Señora Morales en una versión muy cuestionable en Facebook. Pero si quieren luego les ponemos ahí en, en el sitio o en algún lugar en las redes, el, la liga para que la puedan ver.
0: Yo así en YouTube vi varias de hubo una época que me dio por ver todas las películas de Pedro Infante, no he terminado, no las vi todas, pero las vi todas en, en YouTube, y la favorita de mi mamá que se llama Pablo y Carolina, nada más para mencionarla para que la vean y para saludar a mi mamá. Sí, <risa> este, es que hay un buen, hay un buen de películas mexicanas. Y la, y la otra que no sé por qué dices, la gente va a creer que me choca esto, y eso no es cierto. Te hago caras, pero de otras cosas, de estas no, estas sí, sí valen la pena. Y la otra, Artur, de una vez, ya que estamos en, en cines mexicanos, uh -huh. eh, lo que te escribí el otro día, que el Festival Internacional de Cine de Morelia ha subido un montón de películas que fueron parte de su selección o que se presentaron en los festivales. Esto que, que le llaman... este ¿Cómo se llama cuando viene el tour para acá? Eh, lo Mejor de Morelia. Lo Mejor de Morelia ahora está en línea. Eh, métanse a la página de Morelia, ahí les dejo el link en el... En la descripción de esto para que para que puedan entrar. Tienen muchas películas gratis, entre ellas un documental que Arturo nos lleva hablando me, eh, años, iba a decir meses, años de él. Y yo tengo muchas ganas de ver también porque es sobre la nota roja, ¿no? Sobre un fotógrafo de, de notrar, nota roja que se llama, se llama... ¿Cómo se el nombre? Metinides. ¿Qué? Enrique Metinides. Enrique Metinides. Y la película se llama... El hombre que eh. vio demasiado...
2: El hombre que ve demasiado. Mira, lo dijiste bien, yo pensé que como ya no estoy aquí, vas a decir, el hombre que está
0: entusiasmado. Oye, ya viene, ya no estoy aquí. Sí. Sí se sí. va a estrenar en mayo en Netflix. Esa es la mejor película mexicana que he visto en años. Este... Yo creo que justo ahorita, hace rato que estuvo aquí Luis Gerardo, creo que desde tiempo compartido no me gustaba tanto una película mexicana. Eh... Digo, no son tantos años, pero también habla de la calidad que se hace en México. Este...
2: Tiene tiempo compartido, no fue en 2014, no. No, no,
0: no. Oh. No, no, Estamos
2: él hizo. Ya estábamos
4: en cine, premier Arthur.
1: Hizo hizo antes ¿No? la, de, la del
0: zombie. ¿Cómo se llamaba la del zombie? Haley. Ah, Haley. No, Halley. es
1: 2018, perdón.
2: Entonces Haley es 2014, a ver. Sí.
0: Este, bueno, pues, ¿qué más vieron? ¿Tienen algo más de, de qué hablar o ya nos vamos eh, a ver comentarios? O... Pues,
1: eh, yo nada más, bueno, tú no viste Westworld, pero sé que algunos de aquí nos han comentado de Westworld, y es que el episodio, eh, no te voy a soltar spoilers, ni les voy a soltar tantos spoilers.
0: No, pero diles como me dijiste a mí, diles como me dijiste a mí, que no lo pude ver, pero me dijiste. Ah, okay. eh,
1: es que empieza el episodio de Westworld y, y, y yo dije, puta madre, o sea, porque empieza, <risa> empieza hablando este Vincent Cassell, sobre su personaje, sobre, oh, yo de niño era así. Y ya empieza la historia de, puta, ¿por qué estoy ya viendo esto? Ya, ya, esto ya no me está, o sea, ya, para qué? O sea, ya, para qué sigo aquí? Y, pero entonces empieza a pasar algo, y nuevamente lo que había dicho anteriormente, Aaron Paul, la historia de Aaron Paul, es la que está llevando todo, o sea, la, que, la más cool de, de, de todo, y lo, al que le pasan las cosas más cool en cuanto a tecnología, porque hay un personaje... Eh, ahorita es todo es sin spoilers Pero hay un mini mini spoiler Para el este <risa> personaje que le, que le inyecta Una droga, ¿no? Que se está defendiendo este personaje Y le inyecta algo en el cuello Y Aaron Ajá. Paul así le dice Así como de, ay puta, ¿qué, ¿qué me pusiste? Y él, ah, pues una droga que tenía ahí para, para el antro, pero como me secuestraron Pues ya te la pongo a ti y a ver qué te pasa Y lo que sucede Empieza en blanco y negro Todo lo que ve Aaron Paul es en blanco y negro Y con música como de thriller Como de, 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 de género negro, ¿no? Y ya luego eh, le dice, ¿qué, qué me pusiste? Le, ah, es una droga que se llama género. Y lo que lo que hace esta droga que ¡Ah! se llama género es ves la vida como diferentes géneros manches? cinematográficos. ¡No manches! Y entonces hay otra, o sea, ya se le acaba el, el, el género negro y empieza el bélico o la acción bélico. Y es, eh, eh, ¿cómo se llama? La de las valquirias de Wagner. Bueno, Ajá. La, de, eh, la de Apocalipsis ahora empieza la canción y, ves, y, y este Aaron Paul tío ya tiene un arma y empieza a disparar a todos. Oh, y luego, wow. tiene, luego tiene su escena como de romance, donde que es la de. Utiliza muchas canciones de soundtracks de películas. Y, y obviamente el filtro también te lo cambia, es más como de todo rosa y todo increíble. Hay uno de Transpotting. O sea, la verdad es que eso es increíble. O sea, ahí sí se, se, se la volaron, sobre todo este Jonathan Nolan, eh, que, que dijo que. Se le ocurrió a él y a su, a su esposa y eh, productora. Y al final de cuentas, esta droga es lo que le da a la gente de, de este mundo lo que le daba a Westworld. O sea, si Westworld te llevaba a vivir un género, esta droga en tu mundo real te da un género, te da varios géneros a lo largo del día, te da como ocho géneros. ¿Y qué, qué, qué no. género
4: les gustaría vivir?
1: Estaba Western. Lo, lo que sí no te dio, lo que sí nunca daba ese género, o porque dije, pues, rompía... anime Rompía, <risa> rompía como la, 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 la estructura de Westworld, es que obviamente iba a haber musical. O sea, si Westworld hubiera sido otra serie, claro. pues, esta droga, género, te, hubiera tenido musical, comedia, etcétera. Pero, Yo viviría
4: el musical. Para, pero... y, y, y le daría a Arthur, sin que Arthur se diera cuenta, musical para que me escuchara cantar.
0: Pero entonces no tienen musical aquí en, en este episodio. Yo Me pondría este episodio
2: en no. cine mudo para que no te oí, no te oí <risa> nunca.
1: Yo no te escuché. No, que en este episodio no hay musical, porque pues sí habría roto como el, ah. la cultura de Westworld. Pero o sea, pero en general eso fue lo más, lo más cool. Y ya te enteras un poco de qué es lo que quieren hacer, que sí el plan, el plan que quieren detener o lo que hacen sí está muy fuerte. Y está, o sea, ya, ya es más interesante, pero si sí empieza y si sí dices, puta, ¿ya para qué sigo viendo esto? Pero bueno, ya obviamente se, se rescata.
0: Eh, Pancho Cadena nos está preguntando, mejor digan si la continúo viendo, apenas voy en la segunda temporada. Sí, continúa la viendo, se pone bien buena. Ahorita nos está diciendo Sergio lo buena que se pone. Yo voy un episodio atrás, pero sí, sí vale mucho la pena.
1: Sí, sí vale mucho la pena. Y sobre todo, Aaron, o sea, ver a Aaron Paul, que creo que no lo veíamos actuar con esa intensidad pues desde Breaking
0: Bad. Sí, claro.
1: Y también ¿Qué?
4: de drogas. ¿Eh? Ah, no, pero él no era de drogas en Breaking Bad, ¿o ¿sí? No, sí. ¿Sí? ¿no? ¿Eh, sí. Cómo, no? ¿Cómo no? También de drogas.
1: ¿Sí? Ah, bueno, ahí, aquí le inyectan una droga. No, no, es, no es que se le inyecte, diga, oh. No
4: ha dejado
2: loco. las drogas. No y dejado dejado. En, en Truth Be Told con Octavia Spencer en Apple TV. También, en ah, la ah. serie está. Que está muy buena y que creo que ya la probaron para la segunda temporada. Oh. Y, ¿Y es la, la voz tira? de.
0: O sea, hace una voz en Bojack Horseman. ¿Sí? Ah, también. Oye, rápido,
2: en el extremo
0: opuesto de lo increíble a,
2: a lo horrible, <risa> sé que Checo vio algo que yo también vi y que me decepcionó profundamente, que es amor, boda, esta basura horrible con Olivia ah, Munn. Ay,
4: yo quería ver, sí está muy Ay, bien. ¿está
2: no, fea? No. Es, bueno, piensen en, lo, en, lo, en la mayor decepción que ustedes han tenido en, de un tráiler o de un póster, ah. ¿es esta película a mí me lo vendieron como una, o sea, la, la premisa es, en una boda hay una mesa en donde hay muchas personas cuyo comportamiento puede hacer que esta boda se arruine, ¿no? Y entonces por lo que yo entendí en el tráiler leyendo la, la, la sinopsis y demás, según lo que yo entendí era que íbamos a ver cada uno de los escenarios posibles de cómo iba a estar la cosa, con cada uno de estos personajes malos la exnovia ah, un, 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 un amante drogadicto de cómo este, cada
4: quien la arruina
2: exacto, uh -huh. cómo alguien, alguien podría arruinarla de distintas formas en el tráiler Olivia Montse ve es espectacular, como en la película este pero no o sea, ¿No es,
4: eso?
2: <risa> no, es es una cosa muy extraña que me urge por favor que Checo nos diga eh, <risa> ¿Qué mierda, ¿Qué mierda terminó siendo esa película? Y fue es
4: que, que por eso le comentaste a Olivia Moon. Sí, claro. Ha estado, ha estado on fire, checo, con los lives. No, los
1: lives. Los lives en vivo yo los yo los, hacía Taika Waititi y le comenté que me gustó todo. en español,
4: así de... En español. Bien hecho, punto.
1: Bien hecho. A Olivia Moon le dije oye, tu, tu película así está malita, tú sigue actuando, ¿lo haces bien? ¡Ja, <risa> Pero, pero sí, lo que dice Arturo, sí, es que la idea estaba increíble, pero no sé también si, si Arturo eh, igual estará de acuerdo conmigo, hay una secuencia, solo una mini secuencia, donde te muestran cómo se emborracha, bueno, cómo se, porque lo, lo evitan el, 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 que, el que esta persona haga desmanes, dándole una, una copa con unas pastillas, ¿no? Y entonces hay una secuencia mínima de tres minutos donde te muestran lo que pasa cuando cada uno de ellos no lo hace o lo hace. Unos se besan, otros están haciendo desmanes, otros están peleando, pero esos tres minutos, eso lo hubieran hecho toda la película porque no pasa nada. O sea, es, son una historia, lo que vemos, mm. y de después hasta la mitad es, ah, mira, pero esta es lo, otra otra posibilidad. Pero aparte mm. es, tan
2: mala, es tan mala que cuando terminan de, de contar esta primera posibilidad y empieza la segunda, yo dije, no mamen, si ya llevamos tres horas viendo esto, ahí viene otra, o sea, ¿cuánto falta esto? Y le, le puse pausa y apenas llevaba como 50 minutos la sí. película, imagínense lo mala que es. Y nada más le faltaba media hora, que esa media hora también fue como de cinco o más horas, porque de verdad es pésima. No hay, creo que hay dos cosas que me hicieron reír, Dale. una fue... Eh, hay un personaje que es un actor y tiene muchas ganas de presentarse con un director importante de cine que está en esa boda. Y él se toma por error esta copa de con, con un líquido para dormirse, con una sustancia y rara. Y entonces él se sienta con este con este hombre y entonces empieza a, a querer hablar con él, pero se le van los ojos y se recarga en la de atrás y se queda dormido. Son como dos segundos, dos minutos de esa secuencia y es lo medianamente... Tistoso. Pero fíjese que es tan mala que te empiezas a dar cuenta de hasta cosas que usualmente yo, no como Iván, que es muy experto en la iluminación y puede de detectar de estas cosas de Netflix, yo hasta dije, bueno, esto parece que lo filmaron en días distintos, con focos distintos, porque parece un día a las 10 de la mañana, otro a las 9 de la noche, luego a las 3 de la tarde, luego hay sol, luego no, se van, vienen. Hay un momento de la película en el que creo que Olivia Moon ya no estaba y la y filmaron sin ella, porque se va y después regresa y luego ya no entiendes qué está haciendo y qué no. No, se oye
1: bueno, horrible.
2: Es la casa de las flores es una joya de la, ah. de la cinematografía y de la televisión mundial
1: comparada con, con esta película. O sea, lo que hace lo que hace Community para los que están viendo Community en Netflix o en Amazon, lo que hace en un episodio donde ellos juegan unos eh, dados, bueno tiran unos dados, o sea, calabozos y dragones. No, 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 el de la ah, meta, el timeline, el time, el de la pizza. Sí. Bueno, este capítulo, este episodio que es como en la temporada 3 o 4, o sea, Community lo hace de una forma, o sea, increíble en 20 minutos o en 23 minutos y te muestra seis historias diferentes. Y aquí esta película no puede llegar al minuto 50 cuando te, te dice bueno ahora te presentamos otra posibilidad dices como de puta madre Carale. y
2: aparte el protagonista que ni siquiera sé cómo se llama pero creo que es el, el,
1: el de el de Hunger Games el, 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 de, el de el que nada va muy bien no sé cómo Liam se llama. Hemsworth no no no, no. Eh, de la película
2: eh, con Emilia Clark.
4: sí el de me before you
2: ese ese bueno
4: Sam Claflin
2: Sam, Sam Claflin pero él ¿No el de la bella y la bestia
4: no, no, ese es este
2: otro. Pero él hay momentos en el que lo hace bien, parece que es medianamente chistoso, y luego parece que lo filmaron en días en el que estaba muy de malas o muy tonto, y se ve unos cambios de, de actuación y de continuidad terribles. Y de verdad hay momentos en los que él, él ni siquiera se parece de las caras que está haciendo, de cómo se está comportando, de las cosas
1: que está haciendo... Terrible. Y tiene otro problema únicamente nada más, que es el inicio, que creo que para los que nos están viendo y que como que quieren escribir, o sea, yo lo estaba viendo y dije, uy, pero ¿por qué es tan, o sea, no es tan difícil? O sea, porque el gran suspenso de ahí es que unos querían, o sea, son ocho personas sentadas en la mesa y está la exnovia de uno de ellos, del protagonista, y no quería sentarse al lado pero en la mesa está, están puestos los nombres, ¿no? Y se ponen así tan nerviosos de, ay, no me, no, no, estoy aquí, tengo este lugar asignado, es como, güey, ya tienen como 35 años todos, creo que pueden tomar, tomar el papelito, moverlo del lugar, y me siento donde yo quiero, o en la, en, en la misma mesa. Porque la gente que va a las bodas lo hace todo
2: el tiempo, sí. si te sientas, si tú estás en un lugar y tu pareja está en el otro, pues te quedas junto con tu pareja, no te quedas como estúpido así, aquí, así yo, ¿No? Y, y tu pareja del otro lado ¿no? Y, y tú así como de nada más porque está tu nombre en otro lado ah, y aparte también hay una secuencia con la que quieren explicar como este enredo de cosas que todo ah. tiene que ver con un montón de niños que llegan y cambian justamente estos papeles, pero una secuencia que pareces acá de Mary Poppins muy extraña con una narradora ahí ¿con pingüinos? muy british, no, unos niños ahí pero muy british, la niña, digo, la, la narradora, así, una voz muy como Mary Poppins. Terrible, terrible también esa secuencia. Está no
4: Checo, porque está enamorado de Olivia Moon y lo los ciega su amor.
1: Sí, no, pero no me, no me cegó para decirle, oye, tu película está malita, <risa> tú actúa bien. O sea, tú sigue actuando bien, pero tú, y básicamente todas las películas que ha hecho Olivia Munn, híjole, sí, están bien malas todas.
4: <risa> Necesita un nuevo agente.
1: Pues yo es que particularmente tampoco es
0: como, pues, una grandísima actriz, eh, o no. sea sí, ¿Cuál como... es la que, la que me cae bien a mí, Olivia Moon o Olivia Wild
4: Olivia Wilde
0: Olivia ¿La la... Gone, Gone Wild La de la Olivia. serie de Aaron Sorkin, la de The Newsroom. No, esa es Olivia Moon
1: Ah, sí, es Olivia Moon
0: Esa es la que me cae bien.
1: Oye, pero estuvo en Newsroom. Estuvo en Newsroom Estuvo en Magic Mike XXL que dicen que está muy buena, que yo no la he visto Vi la primera, no vi la segunda
4: o sea, no, tampoco la vi.
1: Y, y ya, pero estuvo en la, la, la Dex Men Apocalypse. Y no? sí,
4: la sí. vistieron raro.
1: En Depredador, la última. También, cierto. también Malona. No, la verdad es que no, no ha tomado buenas decisiones. Pero y esto tampoco.
4: Gente, que de que lo despida. Uh
0: -huh. Oye, este, pues vámonos ya con los comentarios de la semana pasada. Eh, tienes ¿Quieres ver tu YouTube o yo veo el sitio? En el sitio hay uno. Deja, leo rápido el del sitio, porque nomás hay uno. Este, hay nomás que se abra. Lorenzo Valdés nos comentó, antes de que yo conteste la pregunta de la semana, que por cierto fue, ¿cuál es tu Cristo favorito del cine o la televisión? Eh, ay, se me abrió una publicidad. Chicos, amigos, si, pues escucha, si les sale publicidad en el sitio y nos quieren apoyar, y supongo que nos quieren apoyar porque están viendo el sitio... Denle chance y véanlo, <ríe> si pueden darle clic, pues luego cierran la otra ventana. <ríe> pero Ese tipo de cosas nos ayudan un poco. <ríe> este, antes de que yo conteste la pregunta de la semana, quiero, quiero que aprovechemos la oportunidad para desearle un feliz cumpleaños a Jimena Romo, mi actriz favorita. Ella ah, cumple años el 14 de abril y ya. Felicidades Jimena Romo. Eh, con respecto a la Jimena Romo es la de la del remake de la de Berlín, ¿no? Es la de eso no es Berlín. Sí. esa era. Eh, Con respecto a la pregunta de la semana, yo creo que la actuación de Joaquín Phoenix en María Magdalena es muy impresionante. No me acordaba de María Magdalena, ¿sí es cierto. Y yo diría que él es mi Cristo favorito del cine. Este, en YouTube, ¿los tienes o los leo? Los tengo. Okay.
1: Eh, Cristian Farinango dice, mi Cristo favorito es Jared Leto y Morgan Freeman como Dios. Ándale. Eh, Ángel B dice, yo vería el streaming de Penny cantando.
4: Eh, ya ves Artur, sería
1: un éxito No saben de lo que hablan no <risa> Israel, Israel Ibarra, comenten de zero zero de Amazon Prime Ay, no lo no he visto Yo no lo he visto tampoco eh, Pedro Sol, No también. lo he visto pero está noche y dice, digo perdón, este, Harold Torres y dicen que está increíble Harold,
4: y Harold es súper bueno
1: eh, mi Cristo favorito, dice Pedro Soto, es el de South Park. Me encanta How I Met Your Mother y creo que Barney es un personaje mucho más complejo que solo un personaje que está ahí para hacer un chiste. Conforme avanza la serie, vamos profundizando, profundizando más en el porqué de su forma de ser y de las cosas que realiza fuera de la vista de todos.
0: Sí, eso eh, es cierto.
1: Uh -huh. ya eh, Yael Melgoza, gracias por hablar de Westworld, Iván. Saludos. De nada. Eh, eh, Laura, Lori Lorisef83. Hola, Ted Mosby es patético. Saludos. Sí, un poco. Eh, sí. Eh, Tainoco Rivera, Ted Neely de Jesus Christ Superstar o Jesus yeah. de South Park en Imagina Imaginaciónlandia.
3: Mm
1: -hmm. eh, Brendasaurus Diplodocus. diplodocus mi, <risa> mi Cristo favorito son todos los Cristos que salen en el capítulo de Come to Jesus de American Gods. En la serie existe un Cristo diferente según la perspectiva que tienen de él en cada <risa> religión. Católicos, cristianos y la diosa Ostara, Christine Chenowit, organiza una fiesta para celebrar la primavera y los invita a todos. Es un,
0: <risa> es
1: un capítulo muy y ya no dice.
0: <risa>
1: eh, Marian Siri, los felicito por el emprendimiento. Por otra parte, les menciono que soy director de cine.
0: Ah, pues puedes mandar tu, tu guión ahí al concurso del que hablamos hace rato de tu historia chilanga.
1: Sí. Eh, y Juárez, me hace muy feliz ver el podcast en YouTube. Para ver sus rostros es como estar en una reunión con ustedes y en estos momentos de encierro es un gran desahogo para mí. Emoji donde está así como triste. Hoy gracias estoy... por vernos.
4: Un abrazo.
1: Hoy estaba un poco deprimida por lo que está pasando y ustedes me hicieron reír mucho y al final del podcast me animó a había mejor. Y al final del podcast mi ánimo había mejorado muchísimo.
0: Ay, qué bueno, qué linda. Muchas gracias.
4: Te mandamos un abrazo.
1: Sí. Eh, y saludos también a Juan García que nos comenta, eh, comenta de, de varios puntos: de la recomendación de Tales from the Loop, eh, de The Office, que es una excelente serie, eh, de Tuana Halfman, que también el, dice que es una excelente serie. Y Vero H. Marín, Iván, ¿viste Ángel? La recomendación. Hey.
0: Angel. <risa> Angel, Yo creo que se refiere a Angel la, la, la el serie spin-off de Buffy. No, nunca he visto Angel porque no soporto David Boranas. Nunca me ha hecho nada, me cae, o sea, es una, no tengo una opinión sobre él como persona, eh, pero no, 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 Angel no, no, él, más que Angel Varenas, creo que eh, Angel no, el personaje nunca me cayó bien, cuando se fue para otra serie dije que bueno, me arrepiento un poquito, ahí tengo un poquito de ganas de verla porque sé que tienen un episodio hecho con, con Puppets, que me llama mucho la atención, pero fuera de, de saber eso, no, me quedo con Buffy, All the Way, y, este, y tengo ganas de volver a ver Buffy, no, es que no la tengo. ¿No está en ningún lado de okay. streaming? No, tú, no ¿tú, que yo tú, ¿tú, sepa. ¿tú, tú, ¿tú, en Prime? Buffy no. No, si está, la voy a empezar a ver ahorita no, otra vez.
1: No, está. Oye, y si esa, peli, esa pregunta hacemos de qué, qué serie o película o caricatura no está en ninguna plataforma y quisieras que estuviera.
0: Los Ángeles, Los Ángeles, Los Ángeles Maravillosos.
4: ¿Qué? ¿Te cortaste, chico? No te escuché. Ah,
1: eh. ah, ah, ah. ah. No, que eh, qué, qué serie o película que no está en ninguna plataforma te gustaría que estuviera para verla.
0: Qué buena Uy, pregunta de la semana.
1: Sabrina,
2: la bruja adolescente. Ay,
4: Sabrina.
2: ¿A poco
0: Sabrina no está?
2: Solo en DVD la vendieron la primera temporada y ya mm. no han vendido las demás. Sí. Qué oso.
1: ¿Está la de Netflix por si quieres verla? No, 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 no. Nadie como
2: mi Melissa John Hart. Sí, eh, está,
4: ¿verdad? En HBO Go.
1: En HBO. Ah, Firefly. ¿Cuál? Sí,
0: Firefly no está en ningún lado.
1: Firefly. Ah, Firefly. Yo creo que yo tengo viajeros en el tiempo.
0: ¿Es ver, Quantum pero, Leap? Quantum Leap. Sí.
1: No está en ningún lado. Iván y... dice que Goffy está en claro video, perdón.
0: No manches, ¿neta? Está
2: diciendo eso Manolo Pineda. Y Beroche Ah, también.
4: Oye, claro, video, muy bien, ¿eh? Vámonos a
2: claro, video. Pues tienen, tienen a este hombre, ¿cómo se llama? Este... Um, ay, el, el, el científico que explica cosas que tiene... Bigman. Bigman. Big Man, el mundo de
1: Bigman.
4: Oye, Checo, está padre tu de tama. Te preguntan que si es de tu viaje a Japón.
1: Este sí. Este no. Este no. es de... Este es de Japón y este es de Los Ángeles, creo.
4: Uy y el de Japón discriminal de, de Los Ángeles como de tú no eres un verdadero Budetama.
1: Pues sí, sí, eso sí. <risa> eh, entonces tú Iván la de cuando tú pedí fry, Firefly. Pero... Los, años
0: no? los años maravillosos. Los años maravillosos también. Me gustaría Esa. que
2: una
4: plataforma agarrara a Firefly y la continuara?
0: No yo no. No 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 ya pasó mucho tiempo. No 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 sí.
4: no, no. no no sales no no sales a los que sí
1: queremos. <risa> Oye, Battlestar Galáctica está en Prime Video.
0: Uy, Battlestar Galáctica es otra. Esa sí la tengo en Blu-ray allá arribita. Está viéndome oye. con ojitos desde que me encerré en mi casa. Este, Entonces, esa sí la tengo. Esa, no, según yo no está, pero no la extraño. Pero los años maravillosos sí no está en ningún sí. lado. Entonces.
4: Oye, oye, Verónica H. Marín dice que Firefly está en claro video.
0: No manches.
4: Paren todo. Paren sus vidas. Vámonos ahorita en este momento todos a ver Firefly.
0: Yo ya activé mi cuenta de Claro Video, el otro día vi una película no. ahí, entonces este, pues sí voy a ver si sí están esas.
4: No, ya, adiós todos. Eh, qué bueno. Este, bye. Sí. Bye. No manches, gracias, pero es que yo no te, no, 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 yo no tengo cuenta en Claro Video hasta ahorita.
0: Sí tienes, con, si tienes tienes teléfono Telcel, este, ya tienes telmex. cuenta. Telmex. Eso.
4: No tengo Telmex. Ah, caray. Es que no tengo, no tengo teléfono fijo. No, no,
0: yo tampoco. Por eso sé que es con Telmex, Arthur. Yo tampoco tengo teléfono de Telmex. Yo tengo ¿Cómo? Easy. ¿Cómo
4: ¿Con tu celular?
0: Eh, me ¿Sí? lo cobran aquí, pero con activar el plan ya tienes Claro Video.
4: Es que yo no tengo teléfono, solo tengo internet.
0: No, pero tienes en tu teléfono tienes señal. Yo te he marcado.
4: Ah, o sea, en mi celular <risa> normal.
0: Sí. sí. Si tienes un celular.
4: <risa> si no sí, tengo luz. ¿y ya, ¿Y ya tienes cuenta?
0: Sí. O sea, ¿sí? Sí, te lo prometo, así lo hice yo. ¡Guau!
4: Wow. ¡Vámonos, ya.
1: Dice Pablo Hinojosa, Ball Star no está en ningún lado y siempre que hablan de ella me dan ganas de verla, pero no Uy, está. ¡Uy,
0: vela, ahí. Pablo! Es increíble, sí. de verdad. De Ball Star Galáctica,
1: Star Galáctica sí toca unos temas que... Sí, sí. ¿No es la bueno. que un final muy, muy polémico?
0: Eh, sí. Eh. sí. Sí. Muy feo, no polémico, está feo.
1: Ah. Oye, no está tan feo.
0: No, sí.
2: Oye, ¿puedo hacer rápido un, una, un anuncio parroquial ahora que estamos hablando de, de concursos de guiones y cosas? Mañana a las 6 de la tarde, hora centro de México, en el Facebook de una página que se llama PlotPointMX, van a hacer órale, van a hacer una conversación entre Rafael Martínez, tu amigo del, del CCC, y Lucía, y Lucía Carreras, ganadora del Ariel por haber escrito cosas tan increíbles como La Jaula de Oro y haber dirigido Tamar y La Catarina. Van a estar hablando justamente de cómo, cómo hacer tu guión y van a dar eh, cu, eh, pues consejos y tips para, para preparar eh, una buena historia y creo que, está, creo que está muy padre tener una conversación con Rafa, ha escrito muy buenos guiones también ha ganado, creo que por ahí un, un par de premios en algunos festivales y bueno, Lucía Carreras que pues es Increíble. Por cierto, Tamara y la Catarina está gratis en filme latino. Entonces, si mañana quieren eh, escuchar a alguien que les dé una buena idea de cómo diablos empezar, pues qué mejor que ellos dos, Lucía Carreras y Rafa Martínez. Eh, el mañana a las seis en facebook.com diagonalplot.mx. Sí, vayan
1: y ya. Ok. Oye, oye, y ahorita estoy pensando rápido. Paul Thomas Anderson escribió Magnolia en tres semanas. En una cabaña por una víbora que no lo dejaba salir, bueno, pues, cuando se fue así a hacer como, sí. como su, su trabajo y escribió Magnolia en tres semanas. O sea, ¿qué no va a estar escribiendo ahorita? A estar haciendo cosas.
0: Yo, van, van dos eh, Facebook Lives o Zoom Lives que veo: el de Saturday Night Live y una lectura en vivo que hicieron de Big Mouth y sale Maya Rudolph. Maya Rudolph salió en los dos Y yo lo único que podía pensar es Esa es la casa ¿Siguen
4: sí. ¿no? juntos?
0: Sí, hey, claro, hey, tienen hey. como 16 hijos Hasta me el encanta, fin de los cuentos seguirán juntos
4: Pero aparte me encantan las personalidades No sé, o sea, es que Maya Rudolph to, Toda cómica y toda chistosa Y así sí Y, y él es como, él hace películas Súper heavy Pero también es, también tiene una parte De fan, o sea, como que esa pareja me gusta
0: que, por cierto, hubiéramos comenzado el episodio como comenzó Saturday Night Live. Nadie lo vio, ¿verdad? No sí, más, yo. estuvo bien
1: un padre.
0: Ah, estuvo bien padre porque comienzan en vivo desde Zoom. Es algún punto entre marzo y agosto.
1: <risa>
0: y aparte sale Tom Hanks en su cocina. Sí.
2: porque me gustó porque aparte, eh, usualmente, eh, bueno, siempre Saturday Night Live empieza con un, con un close-up a un, a un reloj. Y sí. ahí se aleja para, para que se ve el escenario. Sí. y alguien puso un reloj en la cocina de Tom Hanks y así se va alejando la cámara y él como de hola aquí estoy en mi casa gracias por los aplausos a los técnicos de sonido y empezó como a, a, a ironizar un poco lo que pasa, todo lo que estaba pasando y me gustó mucho que fuera él el conductor de este sí, claro de Saturday Night Live de entrada porque tiene una muy bonita relación con ellos y pues, él que fue el primer eh, contagiado de Hollywood que, yo creo que el contagio de Tom Hanks fue no, lo Sí, sí, dijo. Ya todo el mundo dijo esto sí es en serio. Ya. Cuando <risa> le dio a él. Sí, pero...
4: mundo... No discriminaba a gente linda de la gente que no es linda.
2: Exactamente. Otro bien, otro que me gustó mucho fue el discurso tan bonito que dio dándole las gracias y celebrando a la gente que trabaja en los hospitales y que está todos los días
0: ahí luchando. Me gustó, me gustó mucho también esa parte. Estuvo muy bonito. Sí, estuvo padre. Este, pues vámonos entonces. Ya, ya acabamos. Se sintieron bien. Resolvimos cosas. Sí. listos para la siguiente semana este, vámonos, yo soy Iván Morales me pueden seguir en arroba Iván Morales en todas las redes sociales de Cine Premier arroba con la E al final en Twitter, Instagram, Facebook, en Spotify en YouTube, en todos lados y este si piden cosas de Mercado Libre o de Amazon o de donde pidan mensajería agradezcanle a la, a la persona que les está entregando el paquete Se están ellos arriesgando un montón para que algunos podamos quedarnos en casa eh, sean amables con quien no pueda estar en casa y este en general sean amables con todo el mundo y cuídense y despídense ustedes ahora
1: eh, yo soy eh, arroba chicoche, y pues nada, no, creo que sí cuídense si pueden estar en, en su casa, cuídense que hay horas, horas y años y años de streaming por ver, así que de que tienen cosas por ver tienen cosas por ver <risa> o leer o escuchar música y demás o escribir como, como para, como lo mencionaba Luis Gerardo Méndez. Y ya. Paso Olivia.
4: Ah, yo soy arroba Penny Oliva Muchas gracias por escucharnos. Este, mmm, ¿qué más? Creo que no tengo anuncios parroquiales. Compren su revista, descarguen su revista. <risa> ese, es, ese es el anuncio de este mes. Eh, Suscríbanse mejor aún, suscríbanse, está y mm, eh, nuestro Facebook me parece que tenemos fijo el anuncio, ¿no? De dónde pueden entrar para o descargar o suscribirse o comprarla. Y, pues, muchísimas gracias por apoyarnos y muchas gracias a quienes ya han comprado la revista. La verdad, sí, la verdad, sí hemos tenido muy buena respuesta de, de, de las personas. Eh, nos da como mucho gusto y, y nos da como, como que sí ilumina nuestros días saber que, que, que disfrutan la revista y que. Y pues que, que, que contamos con ustedes, ¿no? De cierta forma. Entonces, sí me. Sí, sí, sí sí me he sentido como, como arropada como por la comunidad que rodea Cine Premiere. Entonces, les damos muchísimo. Les damos. Estamos muy agradecidos con ustedes por, por la buena respuesta que ha tenido.
0: Sí, si les gusta lo que, lo que hacemos si alguna vez les ha gustado lo que, lo que hacemos, eh, por favor sí consideren. Eh, comprar la, la, la revista ya sea en su versión impresa o digital. De verdad, sí, nos, nos, nos apoya mucho y estamos nosotros como, como medio pues pasando por una situación difícil, <risa> complicada, como el resto de, del, <risa> del mundo. Y este y nada, gracias.
4: Total. Artur está haciendo el edecán.
2: Sí. <risa> bueno, ya. Yo soy Artur Magaña y escúchenme el, el jueves en Friends en vivo. Y ya. ¿Estuvo?
0: Okay. Adiós. <risa> Adiós.
2: Adiós. Adiós. Adiós.